0: Round one, <laughs>
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 36 vom Konsolentreff-Podcast, heute am 22.05.2020, dem Tag, wo eigentlich Last of Us 2 rauskommen sollte, sagte Sebastian eben. Äh, ja, damit herzlich willkommen, Sebastian an der Stelle. Hallo. Äh, und der Jascha ist natürlich auch wieder dabei.
2: Moin, hi. Hi.
1: Ja, äh, leider nicht da, aber in vier Wochen äh, ist es dann soweit, Last of Us 2. Ich denke, nochmal verschieben wenn es es nicht, ist <lacht> ziemlich krass, ähm, aber ja. Ja, wie es aus bei euch? Was geht? Bei mir ist heute sehr schwül, mittlerweile ist es am Regnen. Nee, Regen so, noch nicht.
3: Schwül ja, Regen nein.
0: Ich ja, bin aber
1: bei, bei der Arbeit rausgekommen, ich habe fast einen Schlag gekriegt. Drin war es so richtig kühl. Ich habe also, hab spontan gearbeitet, eigentlich hätte ich heute frei gehabt. Und ich arbeite ja in so einer relativ großen Halle und die so, die eine ist so nach hinten rausgerichtet. Und ähm, da war es echt angenehm drin und dann bin ich irgendwann rausgekommen und es war so schweine, also so richtig schwül wie in so einer Sauna und ich habe gedacht, so, ey, leck mich am Arsch. Und da habe ich mich gefreut, ich fahre jetzt seit einer Woche ungefähr, glaube ich, doch ich glaube beim letzten Mal habe ich meinen E-Roller, also meinen E-Scooter gerade angemeldet, oder? Hatte ich glaube ich erzählt. Mhm. Äh, ist so geil. Also jeden Morgen schön zur Arbeit hin und zurück, das ist schon cool. Also morgens ähm, fahre ich das leicht bergauf die ganze Zeit, Da so am zweiten, dritten Tag ein Bisschen gemuckt, also nicht wirklich ähm, die Leistung dann gebracht wie am ersten Tag. Aber ich schätze mal, das wird noch am, am Akku liegen, dass man den halt äh, erst entsprechend entladen und laden muss, dass er halt seine volle Kapazität äh, ja, auffährt. Ähm, Sollte ich zumindest auch gelesen. Aber es ist schon cool. Also im Gegensatz zum Bahnfahren steigst du drauf, fährst du los. 20, 20 km/h ist okay, könnte ein bisschen schneller sein, aber ja, ist ganz nett. War das schon mal so die gefahren, so ein E-Scooter? Mm
3: -mm.
2: Nee, nee, nee. Okay.
3: Ich habe halt ja. ein E-Bike mir geholt, da ich ähm, okay. keinen, keinen Parkplatz mehr habe bei meiner Arbeit. habe ich mir Letztes Jahr, glaube ich, war das ein E-Bike geholt. fahre ich halt auch so um die 20 bis 25 maximal im Schnitt, aber da kommt man ja auch recht gut mit voran, finde ich.
1: Ja, klar. Damit wirst du ja eh noch schneller. Ja. Oder halt auch, vor allem
3: berghoch, so, ne? Das hilft ungemein, vor allen Dingen mein Arbeitsweg, nee umgekehrt, der Weg nach Hause von der Arbeit geht tatsächlich sehr, sehr steil nach oben und wenn man dann okay. mittags, nachmittags fährt, es ist ohnehin schon warm, und sommerlich, <lacht> ähm, also teilweise mit meinem alten Drahtesel ohne Elektrounterstützung, da habe ich wirklich getrieft, als ich zu Hause war, ich habe die Klamotten kaum noch ausbekommen, so nass waren die.
1: Ja, und das ist halt auch, wo ich dann denke, ich meine, so krass hoch geht's bei meiner Arbeit, also zu meiner Arbeit jetzt nicht, aber wenn dann auch so 25, 30 Grad sind und du stehst morgens auf und dann bist du schon so leicht durchgeschwitzt, bevor du anfängst zu arbeiten, das finde ich irgendwie, da bin ich echt ein bisschen heikel. Ich habe nichts dagegen zu schwitzen, wenn ich Sport mache oder Sonstiges, wenn ich dann nach duschen kann, aber wenn ich dann erstmal noch acht Stunden arbeite, da fühle ich mich von Anfang an schon irgendwie dreckig. So nach ja, Richtung.
3: genau ja. das. Ich, ich habe keine Lust, komplett durch verschwitzt, mit nassen Klamotten völlig erschöpft, erst bei der Arbeit anzukommen. Ja. Wenn, ich, wenn ich anschließend nach Hause fahre, gut, ist nervig genug, aber ich sag mal, in den Sommern, die wir die letzten Jahre hatten, da muss man sowieso täglich duschen, das geht gar nicht anders. Von daher kommt es da nicht so ganz drauf an, aber zumindest morgens will ich einigermaßen frisch ankommen.
1: Ja. Oh, wenn du morgens bergab fährst, geht's eigentlich. Ja. ja. Und, ähm, ja ich muss mal gucken, ähm, eigentlich soll er 30 Kilometer schaffen, ich bin noch nicht ganz sicher ob das mit dem ja, mit, mit der Kapazität, die der Akku jetzt hat, wirklich, wirklich äh, funktioniert ich bin halt nur so kurze Strecken gefahren und ich hatte auch am Wochenende leider keine Zeit weil haben wir unser, unser Badezimmer so leicht renoviert, sage ich jetzt mal ähm, aber ja, ich bin immer nur so maximal ich glaube 5 Kilometer noch nicht mal am Stück gefahren, also einen Weg 2,5 Kilometer hin und einen zurück dann wieder später, ich musste immer am Wochenende ein bisschen ausfahren,
3: mal gucken Wahrscheinlich heißt es ja auch wieder bis zu 30 Kilometer.
1: Ja, klar. Das okay. muss halt wieder optimal sein, gerade Strecke, wenig, ne? Äh, also, ja, am
3: besten bergab mit Rückenwind.
1: Ja gut, ganz so krass glaube ich nicht. Das Problem ist ja auch einfach, was mich immer so nervt bei den Dingern, du hast ja eigentlich kaum richtige äh, Tests. So, Du hast vielleicht mal Glück, wenn dein äh, spezieller E-Scooter, es gibt ja jetzt doch schon ein paar am Markt, oder es kommen halt immer noch welche, ähm, wenn die vielleicht mal irgendwo eine Testseite bei irgendeinem keine Ahnung, auf irgendeiner Webseite da äh, ja, irgendwie haben. Und du dann denkst, hm, ja, klingt ganz cool. Äh, mehr offizielle Sachen finde ich halt nicht. Oder irgendwelche Videos auf YouTube habe ich zum Beispiel auch nicht gefunden. Ich glaube halt, der ist auch komplett neu, den ich jetzt geholt habe. Den gab es halt. Ich habe den be tatsächlich bei SoTurm gekauft. Ich habe aber das, was ich gelesen habe, klang ganz gut, weil ich wollte halt wirklich einen, der nicht so schwer ist. Der wiegt jetzt 13 Kilo, glaube ich. 30 Kilometer soll er halt schaffen, die meisten anderen schaffen halt nur 20, der hat jetzt auch nur 550 Euro gekostet, also fand ich jetzt okay, ist von Dingen her, also von der äh, Art und Weise her, sie wirkt stabil, ist super leise, er fängt jetzt ein bisschen an zu knarzen irgendwie so auf dem Trittbrett, muss ich mal gucken, ob das irgendwie, ob man das irgendwie wegmachen kann, ich fahre halt morgens, ich muss mal eine andere Strecke auch nehmen, weil bei mir in der Altstadt sind halt, das ist nicht wirklich Kopfsteinpflaster, aber es sind so ganz viele kleine Steine. Und dann, ey, das, der hat halt keine Federung und sowas. sondern ne? dann wird es halt einfach so durchgeschüttelt. Und ich glaube, dass, äh, ja, vielleicht hat sich da so ein bisschen irgendwie irgendwas nicht gelöst. Aber halt so, dass es anfängt zu knarzen. So, ist nicht so, so dramatisch, aber naja. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ding jetzt hält. Äh, ich hoffe mal, dass das okay ist und dass er nicht nach zwei Wochen schon den Geist gibt. Aber ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Äh, apropos, äh, ich, hier, mein Rant letztes Mal zu der Mobilgeschichte, also von meiner, äh, hier, Straßenbahngeschichte, ne, ich habe eine, hab eine böse E-Mail geschrieben, die haben tatsächlich gesagt so, ja, okay, einmalig, sehen wir jetzt darüber hinweg, so in der Art, ich dachte, danke, Freunde, vielen Dank.
2: Jetzt bist du bekannt bei denen.
1: Ja, mit Sicherheit. Und ich habe heute schon gedacht, fuck, es regnet, ich muss mich schon mit der Bahn zurückfahren. Und da habe ich überlegt, okay, Scooter, kann ich den mitnehmen? Brauche ich da so ein Ticket für? Habe ich natürlich geguckt, im Internet, vorbildlich, wie ich jetzt bin. Und die haben null Informationen auf ihrer verfickten Webseite. Da gibt es halt nur, ja, Fahrrad, 1,80. Heißt ja, ja, ist ein Roller jetzt ein Dings. Und das Geile ist auch, es gibt keine einheitliche Regelung dafür. Äh, also es ist den Transportunternehmen überlassen. Es gibt halt eine Empfehlung, dass man die mitnehmen soll. Äh, aber musst du nicht. Und du kannst auch Gebühren dafür verlangen. Das kann dann jeder individuell entscheiden. Ich sage, geil, wo finde ich dann als Kunde jetzt die Information. Da muss ich noch mal, nochmal schlau machen. Ja, gut. Anderes Thema. Ja, Freunde. Oder soll ich sagen Hi Freunde.
0: <lacht> <lacht>
1: oh.
3: Fantastisch.
1: <lacht> aber ich habe übrigens, ach ja, hier, du habe ich mir echt gegeben, ne? Ich habe leider nicht alle geschafft, aber ey. Ich, ich, stimmt, ich habe ja im Discord gepostet. Hast, habt ihr euch das gesehen, äh, angeschaut hier? Ja. Gerade Teil 3 mit David Hesselhoff? Das passiert jetzt mein Lieblingsteil. Alter, Schargnede. Das sind echt gerade so ein bisschen, ich habe richtig Spaß dran. Und das sind mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Oh Gott. <lacht> Ey wirklich? Du wusstest die mal. Oh, ich guck dir die an. Ernsthaft. Die äh, gibt's, nein. Ich habe ich hab später erst gesehen, die gibt es auch bei Amazon Prime. Die sind komplett drin in dem Prime-Ding. Also wenn du Amazon Prime hast, gibt es eigentlich kaum eine Ausrede noch.
2: Ja, was ist denn jetzt an deiner Special DVD-Edition so anders?
1: Äh, das ist diese, diese Schläferz-Edition. Es äh, gibt ja hier auf. Ich glaube Tele5 war das, ne? Ja. Hier mit äh, Oliver Kalkhofer und dem ah, Peter irgendwas. Ich weiß den Nachnamen nicht, ich kenne ihn auch nicht wirklich. Ähm, ja, die quatschen halt so vorher ein bisschen darüber und machen halt immer irgendwelche Faxen. Äh, zwischendurch ist ja sozusagen Werbung dann im Fernsehen. Und dann kommt auch immer noch wieder was, bevor der Film weitergeht. Das ist ein bisschen nervig, das habe ich auch geskippt dann. Und ja, zwischendurch stehen halt immer Irgendwelche Facts teilweise, weil es sind übelst viel Cameos in den Filmen, das ist total cool. Und dann steht da mal, wer das ist. Äh, unter anderem hier der, der Soundtyp von Police Academy, dieser, äh, ne, der mal die Geräusche da gemacht hat damals. Äh, Kelly Osborne und was weiß ich nicht alles, da sind echt schon einige mit dabei. Und die machen immer so eine Art Trinkspiel. Das heißt, am Anfang gibt es immer einen Cocktail und äh, du hast auch die ganzen Cocktailrezepte in, in der DVD. Box äh, sind so Karten mit drin, da sind so Cocktailrezepte. Und dann kannst du den halt sozusagen machen und dann geht immer so, äh, hier, der und der, okay, trinken und sowas. Das ist total cool. Und die Filme sind einfach, ey, ohne Witz, dass die sich so komplett ernst nehmen selber und dabei total bescheuert sind. Das ist einfach so eine geile Kombination. ich habe so Spaß gehabt bei den Filmen, das glaubst du Ich habe mir den zweiten und dritten hintereinander weggeguckt. Ich habe einfach keine Zeit mehr gehabt. Jetzt aber vier, fünf und sechs. Also einen werde ich heute Abend auf jeden Fall noch gucken. Und ich dann hast Das ist schon leer. Ey, nein, das ist einfach, du, du machst hier kein Bild. Das fängt an, der erste Teil so am, an so einem Hafen, er hat da so eine Bar, der eine Typ, also der Hauptprotagonist und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, ob vorher noch, äh, genau, vorher war eine absolut random Szene, die ich nicht verstanden habe, sind einfach so zwei Typen auf dem Boot, die über irgendwas verhandeln und der eine ist halt so ein Heilkiller oder was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Und dann verhandeln die irgendwie über Geld und dann wird der eine erschossen, der andere wird vom Hai gefressen und dann lacht so darüber und du siehst sie nie wieder. Die haben auch mit den ganzen anderen Filmen nichts zu tun, denn tatsächlich sind es immer die gleichen Charaktere. Ich hatte irgendwie gedacht, Sharknado, dass es immer so irgendwelche anderen Sachen sind, aber es sind immer die gleichen Hauptprotagonisten. Und jetzt gab es im dritten Teil auch schon so eine geile Verschwörung irgendwie in den Nachrichten. Ah, das ist komisch, dass immer die überleben, vielleicht macht er das absichtlich. Wo ich sage, genau, der beschwört diese Haistürme. <lacht> und es wird einfach so absurd, weil es ist auch dann so, auf einmal einfach ein Ding. So ja, wir haben einen Haisturm lokalisiert, so der zieht nach Norden. Okay, da müssen wir gucken. Und in den Nachrichten und so das ist es total ernst. Das ist, das ist super weird. Aber auch diese, diese Idee, also wie gesagt, das hängt dann an dem an dem Wasser dort, an dem an dem Santa äh, Monica Pier wo das, das war das Ding, wo hier die, in L.A., wo die, das die Riesenrad, ist, ne? genau, und das Riesenrad drauf genau ist, ja. Und da hat er eine Bar scheinbar, also ganz vorne am Wasser, und da kommt halt so eine, der Sturm und die Haie, du siehst so, das sieht auch so schlecht aus, wie die Haie da durchschwimmen, und dann kommt eine Welle, und dann fliegen die ersten Haie ins Restaurant rein und pf, äh, töten direkt die Leute. Und natürlich das erste, was man, okay, wir brauchen Waffen, <lacht> Baseballschläger, Schrotflinte und sowas, der eine nimmt seinen Hocker noch mit, es ist einfach so absurd, und das ist so gut gemacht, also, so gut, schlecht gemacht. Ah,
0: geil.
2: Ah, ich glaube, den letzten Hai-Film war Mac, den ich gesehen habe, und der war schon schle <lacht> schlecht mit äh, Jason Statham. Also ist der, der? der hat sich ja versucht ernst zu nehmen, aber ist der ist so schlecht. <lacht> das ist so unfassbar schlecht.
1: Ist das dieser Riesenhai? Ja,
2: ja, genau, oh, ja, genau,
1: genau. Ich habe nämlich nur ein äh, Forscherbild gesehen, weil. Sie haben Sharknado gesehen, vielleicht könnten Ihnen noch diese Filme gefallen. Da war, glaube ich, Mac auch dabei. Also das
2: Poster fand ich halt sehr geil damals. Also es war ja so, dass, dass ich glaube, da ein kleines Boot oder so auf dem auf dem, auf dem äh, Meer ist. Und von unten siehst du diesen Hai, der dann ja, genau. zum Hochspringen bereit ist. Das sah schon cool aus, aber der Film ist, äh, naja. Ja. Also ich, außer der weiße Hai kenne ich jetzt keine wirklich guten, also wirklich guten Hai-Filme. Aber Sharknado vielleicht mal. Sehen wir nicht Ach, andere ohne, Witz,
1: ohne Witz, glaub mir, der, also wenn du den einmal anfängst, du lass die so kaputt und die sind so geil und das Beste war einfach, äh, wie gesagt, hier Kalkhof und der andere ne, machen sich halt immer darüber lustig und so weiter und so fort und die spielen einfach im dritten Teil selber mit. <lacht> <lacht> und ich sitze so und so, denke so, hä, Moment, warte, hä? Und habe ich dazu, so, haben die das jetzt digitaler reingearbeitet? Und dann sind die in der zweiten Szene, das ist in so eine so Achterbahn, beste Szene auch in dem Film wo der Hai auf der Achterbahn landet, ja. Äh, also auf dem, auf diesem Metalldinger, wo die Achterbahn da halt drauf fährt. Und er rutscht so runter in den Looping rein, bleibt oben im Looping stehen und kommt wieder zurück. Und da steht halt so ein Typ irgendwie, der da am Rummachen ist. Das ist übrigens äh, Chris Jericho, also äh, Wrestler, ehemaliger mhm. oder wie auch immer. Und äh, der macht dann so an der Bahn rum und guckt nach hinten und sieht diesen Hai. Und er sagt, oh, ein Hai kommt so, haut ab. Und dann geht der Hai wieder zurück und wieder in diesen Lupe geht und kommt wieder. Und er hängt immer noch da vorne rum. Ich denkst, was macht der denn da? Und dann lässt er sich da in den Arsch beißen und wird zerrissen. Das war so weird. Und eben bei dieser Achterbahn war halt Kalkhof und der andere dabei. Und die waren tatsächlich, die haben später auch noch eine, ein, zwei äh, oder eine Szene, glaube ich, noch gehabt. Äh, fand ich ganz witzig. <lacht> Dicke Empfehlung auf jeden Fall.
2: Hat natürlich jetzt alles nichts mit dem Spiel der Woche zu tun. <lacht> <Ja>! <lacht> Weiß ich nicht, geht vielleicht schon ein bisschen. Ich hab's nicht <lacht> so weit gespielt. Ähm, ich glaube, hat Gastronomie... Sebastian, glaube ich. Ja, ich hab tatsächlich ja, äh, äh, Hashtag Opfer, ich habe tatsächlich <lacht> ähm, mir dann die PC-Version geholt. Äh, wurde damit belohnt, dass das Spiel erst heute, also am Release-Tag um 15 Uhr freigeschaltet worden ist. Ich konnte also noch nicht so weit äh, spielen. Leider.
1: Aber der, der Anfang, wie weit hast du jetzt gemacht?
2: Ähm, ich habe jetzt Level. Level 6 erreicht, glaube ich. Also einmal eine Evolutionsstufe weiter und habe den ersten okay. äh, Kopfgeldjäger oder wie die Dinger da heißen, äh, in den Arsch gebissen. Also der ist jetzt weg und äh, ja, das ist schon, also macht, es ist irgendwie macht schon Spaß. Also komischerweise. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass mir das äh, viel Spaß macht, aber dieses Rumschwimmen, ich, wie das Spiel auf PC sieht, äh, auch gut aus. Es gibt einen Test auf der Gamestar, wo irgendwie über matschige Texturen, äh, äh, Unreal Engine ja, ja. Ähm, gesprochen wird. Aber ich fand jetzt tatsächlich äh, so auf dem äh, auf dem PC sah es jetzt wirklich äh, schön aus. Also jetzt nicht natürlich nicht das beste, bestaussehendste Spiel, aber äh, hat schon Spaß gemacht. Also, ja. Ähm, ja. aber wie gesagt, ich bin ja erst eine Evolutionsstufe weiter. Also es ist halt das erste, wie können, wie haben Sie es angekündigt? Das erste High-Rollenspiel. Also man spielt ein Hai und äh, will sich an der ganzen Menschheit äh, rächen. Es ist also ein Rachefeldzug. Ja, ich es ist ja
1: so, du, du, bist ja sozusagen das, das äh, Kind eigentlich. Du fängst du fängst an mit so einem Erwachsenenhai, also so einem Mutterhai. Und der wird ja dann äh, von dem Scale Pete? Scaly Pete der? ja. Scaly Pete, genau. <lacht> äh, Also, du wirst ja am Ende dann sozusagen gefangen von diesem Tutorial und dann schneidet er den Hai so auf und da kommt ein kleiner Hai raus. <lacht> das, <lacht> ja, das war schon ein bisschen stark mäßig und ja, dann beißt du dir natürlich die Hand ab, weil du einen starken Überlebenswillen hast und damit fängt das Spiel dann an. Also, richtig, das Spiel. Genau. Das du bist tatsächlich weiter als ich.
2: Das, echt? Also, so, ähm, ja. die, 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 also, so, die, äh, die Hai Dame, die man am, am Anfang spielt, ist halt das Tutorial und das ganze Spiel ist aufgemacht wie so eine Doku Schrägstrich Reality-Serie. Ja. Ich glaube, die heißt sogar auch man glaube ich, die, die Serie, mhm. die, die, die man da quasi verfolgt und es gibt halt die ganze Zeit so einen Offsprecher, der dann irgendwie auch noch so dokumentarartig irgendwie über, über die ganzen Fische, die man da wegfuttert, äh, ja. dann irgendwas erzählt und äh, das macht halt schon, ähm, also, macht halt in dem Sinne schon Spaß und wenn man halt so ein Welts abbeißt und dann, dann heißt es auf einmal, ja, der Wels ist ja monogamer Fisch und da wartet heute Abend irgendjemand auf seinen Partner dann denkst du auch so, oh, schade, suche ich mir einen anderen Fisch. Nee, aber das ist schon, äh <lacht> also, ja, das ist halt dieses ganze, das ist halt ein Open, Open World Teich, am also relativ klein am Anfang und man äh, muss sich da erstmal durchbeißen und je weiter man kommt, kriegt man mehr Stufen. <lacht> Das ist ein Wortspiel, ey. Man, man beißt sich die Evolutionsstufe nach oben und je, je weiter man kommt in der, in der, im, im Level, desto äh, ja, größer wird man und kann dementsprechend natürlich dann sich auch mit äh, größeren Fischen und Menschen und was auch immer dann äh, anlegen und hat dann dementsprechend auch noch so ein paar Skills, die man, also ich habe jetzt auch, glaube ich, erst zwei Skills, die dann natürlich nochmal das, das Jagen und äh, alles ein bisschen vereinfachen oder neue Tricks oder ähnliches dem Hai beibringen. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin auch am Anfang, glaube Sebastian ist von uns, glaube ich, dann wieder am okay. ja. weitesten, ne?
1: Genau. Er hat mir vorhin irgendwas ge oder im Dings, glaube ich, geschrieben, mein Hai kann fliegen oder so. Ja, oder? <lacht> Ja, ja fast, sagen, er ist am weitesten.
3: fast, also ich bin jetzt Level 30, ähm, <lacht> äh, Stufe Mega, das ist tatsächlich auch schon die höchste Stufe, die <lacht> du, du erreichen kannst. Genau, es gibt ja ähm, Adult, dann Elder und dann Mega, also mein Hai ist jetzt neun Meter lang. <lacht> und mit jeder neuen Evolutionsstufe kannst du vor allen Dingen auch länger an Land bleiben. Dann gibt es noch ein paar, also du kannst dich ja ausrüsten mit Organen und die verschiedenen mhm. Flossenarten. Entweder Knochenset, Knochen ist eigentlich auf Schaden, das heißt Zähne, Knochenzähne, Knochenflosse, und wenn du das gesamte Set zusammen hast, gibt es ja einen Bonus nochmal. Und dann gibt es, glaube ich, noch Gift, also das nennt sich dann Schatten, Schattenset. Und das ähm, Blitz-Set sieht saumäßig cool aus. Und äh, mit jedem Angriff kannst du dann quasi den äh, Blitz-Counter quasi beim, bei den Gegnern erhöhen. Und bei 10 sind die dann benommen für die Sekunde oder 2. Das heißt, da kannst du so richtig Schaden anrichten.
1: Also diese Organe, was du gerade gesagt hast, sind da so Art-Perks, die du dann äh, einsetzen genau, kannst. Genau. Die kriegst du woher noch mal? Ich glaube, von Missionen auch?
3: Teilweise oder? von Nebenmissionen, teilweise von diesen ja. Bounty-Huntern, teilweise einfach durch die Story oder wenn du halt eben dich äh, weiterentwickelst und auflevelst. Ah, okay. Ähm, also wenn, wenn du dann so richtig was freigeschaltet hast, dann macht's auch richtig Laune. Gerade wenn dann die Jäger kommen und du wirklich über die drüber springst und während du über die springst einen von denen vom Boot schnappst und dann ins Wasser ziehst, ja. gar nicht mal tot beißt, aber wirklich dann tauchst und der dann quasi ertrinkt und du ihn dann frisst. Also das, das, das ist schon <lacht> lustig. Und vor allen Dingen, ich kann richtig lang jetzt, ich habe mir so ein Perk extra zugelegt, wo du doppelt so lange noch an Land bleiben kannst, wobei deine Fähigkeit, an Land zu bleiben, ja mit jedem mit jeder Stufe nochmal sich automatisch erhöht. Und auch mhm. deine Fähigkeit zu springen, also Doppelsprung, Dreifachsprung, da kannst du richtig schön in der Luft quasi so, so, so ein bisschen gleiten, wenn du dann die Sprungtaste hämmerst. Also ich kann, oh ich kann fast wirklich übers, <lacht> äh, über einen kompletten Golfplatz fliegen und dann die ganzen Golfer einsammeln und dann irgendwann hüpfe ich wieder zurück ins Wasser. Also das sieht, sieht schon richtig lustig aus.
1: Ja, das sind äh, eben die, die Fähigkeiten, was du meinst, ne? also ja. dass man die dann auch durch, äh, du musst ja dann eigentlich immer so Nährwerte sozusagen einsammeln, das sind ja die verschiedenen Symbole und Fische und es gibt ja auch so Kisten, wo alles mögliche drin ist und darüber levelst du ja eigentlich oder beziehungsweise kannst du dann halt verschiedene Nährwerte in verschiedene Fähigkeiten wieder investieren, um die dann halt ja, auf Stufe 2 oder 3 zu bringen, eben mhm. dann halt länger an Land zu bleiben und so weiter. Ist eigentlich ein cooles System und ich habe echt auch wirklich, wo ähm, Jascha das letzte Mal gesagt hat, an welchen Spielen sie sich so orientiert haben, das erkennt man doch schon ein bisschen. <lacht> also tatsächlich so, es hat wirklich so Far Cry was, also ein bisschen was davon, obwohl ich sagen muss, dieses Ganze erkunde das und sammle hier von 17 Sachen ein und hier noch die 15 Landmarks und sowas. Ist ja eigentlich nicht so meins. Ähm, es ist alles ganz schön dargestellt. Auch mit dem Sonar kannst du natürlich dir viel, äh, ja, die, die Umgebung halt komplett scannen. und Da werden solche Sachen auch direkt auf der Karte markiert. Das ist okay. Also ich glaube jetzt nicht, dass es das so ein super Gewimmel ist, das zu finden. Ähm, aber für mich ist es halt nicht so motivierend. Ich muss mal gucken. Ähm, ja, ich möchte halt Leute fressen, so. Und vielleicht Gegner töten. Ich fand halt das Kampfsystem ein bisschen also, ich, ich fand, die Steuerung ist echt cool geworden. Gerade auch dafür, dass ich mir dann bewusst geworden, als wir das Spiel gestartet haben, dachte hm, ist ja eigentlich nur unter Wasserlevel Und Unterwasserlevel sind eigentlich immer Kacke. <lacht> so, und die Steuerung ist eigentlich trotzdem nicht schlecht. Aber
3: anvisieren kann man nicht, oder? Dass man so eine
1: Lock-on-Funktion hat?
3: Mit dem Patch 1.0.3 haben sie irgendwie so Ähnliches implementiert. Also, okay. rein von der Disk gibt es da tatsächlich gar nichts. Und hm. mit dem ersten Patch so eine Art halber Lock-on. Also, wirklich also, üblich mit dem rechten Sticker, halt dem reinklicken, dass du ihn kurzzeitig wieder ins Visier bekommst, nachdem er an dir vorbeigezogen ist. Aber es so wird dich die Kamera auf einen fixieren. Ja. Das habe ich auch vermisst, schmerzlich.
1: Ja, das ist mir halt beim ersten äh, ja, Boss, dieser Alligator, mhm. äh, da, da war das schon ein bisschen sch äh, ja, frickelig, weil du konntest den ja fast, also ich sag mal so, meiner war verbuggt, äh, Der ist dann irgendwann auf dem. Äh, am Rand vom Wasser festgeglitscht und hat nichts mehr gemacht, deswegen war er relativ easy für mich dann. Ähm, aber generell solltest du den, glaube ich, und das war halt eben diese Dark Souls-Komponente, schätze ich mal, wovon sie geredet haben, <lacht> äh, so ein bisschen analysieren und wenn er halt seinen Angriff durchführt, ist er kurz danach verwundbar, denn dann hängt er da irgendwie kurz im Wasser rum muss ich regenerieren, ich weiß nicht genau. Und dann leuchtet er auch so komisch. Und dann mhm. habe ich nur diesen Tooltip gelesen, dass du dann angreifen sollst. Aber bis ich erst erstmal wieder im Blick hatte und dachte, ah da hinten, okay, dann musst du da schnell hinschwimmen und dann beißen. Und dann hängst du wieder so unter dem, so halb, weil du dann durch das Beißen dich auch immer nach vorne bewegst. Und dann macht er so einen rundumangriff, dann musst du da weg. Und dann siehst du nicht, ob er hinter dir ist und so. Das fand ich ein bisschen frickelig. Ich meine, ich glaube, ich war auch viel zu früh da, weil der hat mir, er, der hat mich mit vier Schlägen getötet. Ähm, und ich habe doch auch nur gekillt, weil er halt da festgebackt war. Und wie gesagt, ansonsten. Äh, ja, hätte ich es vielleicht über lange Sicht geschafft, weil ich bin mal weggeschwommen, hab mal gegessen, hab das, ja, also wenn du Fisch isst und sowas, generierst du ja wieder Energie relativ schnell, das ist ganz okay. Und was ich echt gut fand, ähm, dass dich in der Zeit, wo du mit dem Boss kämpfst, keine anderen äh, Fische angreifen können. Es gibt auch auf Fische äh, oh, Das, das sich aber. Okay. Also auf jeden Fall von der Umgebung hat mich nichts angegriffen, weil da sind dann noch andere Alligatoren gewesen, da dachte ich, sag, geil, jetzt kommt der noch dazu, der ist einfach schön <lacht> durchgeschwommen, Habe ich gesagt, schön, lass mich in Ruhe, du siehst gerade, ne, wir haben hier Beef und so mit dem, mit dem Chef, also ne, so alles klar. Ähm, ja, aber das ansonsten, dieses Fressen und auch dieses Kämpfen in Anführungszeichen mit den anderen Fischen ist ganz cool, aber es ist auch sehr hektisch.
2: Ja, vor allem, wenn die Fische schneller werden, also so ein Barracuda ja. ist halt extrem schnell ja. und schwimmt drei, vier mal um mich rum und dann Kommt nämlich das zu Tragen, was du sagst, keine Lock-on-Funktion, die Kamera muss immer wieder nachjustiert werden und dann hat er schon den nächsten Angriff, ist schon wieder an dir vorbei. Also ja. da schnell irgendwie den Kampf zu beenden oder so, das ist dann schon frickelig.
1: Aber, Redest du von dem in der Grotte da unten?
2: Na, es gibt ja überall Barracudas nachher, ja? also ja. In, in einem größeren Griff, und die sind halt alle rasend schnell, wie ich, ja, ich finde. Ich habe halt einen gehabt in gehabt
1: in so einer Grotte, das war halt irgendwie so ein, wie so ein Secret oder sowas, keine Ahnung, da bin ich von reingeschwommen. Und das war halt auch super eng und auch mit der Kamera dann so. Und es war halt einfach nur wie so ein Trichter nach unten und da war der Barracuda halt drin. Ähm, ja,
3: ja aber Ich glaube, das soll auch so sein. Das Spiel hat keinen, keinen Schwierigkeitsgrad. Ähm, ich bin ja jetzt bei, bei Level 30 bei meinem High, so 70 durch die Story. Und der Schwierigkeitsgrad ist mittlerweile fast trivial. <lacht> ähm, da können wirklich ähm, Dutzende von diesen Jägern auf mich zukommen. Ich springe da einfach mal drauf und zermatsch deren Boote das ist, glaube ich, die Idee, dass du anfangs wirklich der kleine, der kleine mhm. Fisch bist im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und von allen anderen, ja, kuschen musst. Dann irgendwann kommst du wirklich zurück als neun äh, Meter großes Monster mit äh, Elektroflossen und äh, Giftszenen <lacht> und machst die alle im Vorbeigehen platt. Das ist so ziemlich, glaube ich, die Erfahrung, auf die die Entwickler hinaus wollten.
0: Ja.
1: Ich finde halt, es kristallisiert sich nicht ganz durch anfangs. Nee. Denn ich habe ich hab dich ja auch gefragt, äh, ob die Alligatoren tatsächlich so schwer. Oder irgendwie habe ich geschrieben, dass die Alligatoren sehr schwierig sind. Denn die machen dich instant weg eigentlich am Anfang.
3: Ja, dieser Apex Predator im ersten, in der ersten Sektion, der ist irgendwie Level 20. Ja. Okay. Äh, das Maximum, was du im Spiel erreichen kannst als eigener Charakter, ist Level 30. So, daran, okay. daran kannst du mal sehen, dass das. Ähm, irgendwie nicht so ganz balanciert ist. Ich bin dann wirklich irgendwann ins nächste Gebiet und habe den Apex äh, aus dem ersten Gebiet erst Stunden später gemacht.
1: Naja, aber auch die normalen, nicht mal dieser Apex, aber auch die normalen Krokodile sind ja schon einfach killer Ja, die,
3: die waren ja auch Level 8 oder 15, die oh, Größe. Wo siehst du denn das Level? Äh, Daneben. Nach dem Patch kommen, äh, wurden da das so. Level eingeblendet. Anfangs das gab's auch ah, gar nicht. <lacht> okay. okay, gut
2: zu wissen. Da ja, ist Die PC-Version ja schon gepatcht. Nee, also ja. ich finde das Genau das, ich das, was Sebastian sagt, nämlich du kommst als kleiner Fisch hin und dann schwimmt dir da Alligator, der irgendwie sechs Level höher ist, dann versuchst du erstmal auszuweichen.
1: Na gut, dann ist natürlich äh, kristallklar, würde ich mal sagen, wenn du natürlich ein Level daneben stehen hast, ja. <lacht> da könnte ich schon auch was mit anfangen. Können. Ja. Gut.
3: Wusste ich vorher auch nicht, denkt dir, ich bin im ersten Gebiet, das sind die Gegner, ja, mit denen eben. ich mich messen genau. soll und erst nach dem Patch habe ich dann wirklich gesehen, das Viech ist ja mal locker 15 Level über mir. Natürlich kann ich dem nichts anhaben.
1: Aber ich habe ein Patch runtergeladen, aber das ist der ja 1.02 oder
3: so. Ja, also ich habe jetzt 1.03 drauf.
1: Okay, dann ich schwerf's gleich mal an und dann gucke ich mal rein.
3: Ja. Aber, aber trotz Patch muss ich einfach mal sagen: äh, eines der kaputtesten Spiele, die ich seit langem gesehen habe, tut mir leid. Äh, okay. Also erstmal die Texturen, Unreal-typisch, ja. die sind nicht ja. matschig, die kommen halt einfach nur nicht. Ja. Ich, hatte sogar teilweise,
1: ich hatte sogar teilweise bei diesem äh, Scaly Pete oder was in der Zwischensequenz, dass sein T-Shirt da war dann und dann wieder weg war.
3: Ja, habe ich dazu. Einmal das. Dann teilweise wirklich gefühlt 20 Frames, also mit mehr läuft das Ding nicht. Auf einer aktuellen PS4 Pro, die trotzdem schreit wie am Spieß. Hm. Ähm, in, Im Dark Horse Lake, ich glaube, das ist das dritte Gebiet. Da kann ich eines der, der Landmarks nicht machen. Weil diese ganzen Landmarks, die haben immer so ein. Ein Schild, das musst du dann angreifen und zerstören Aha. und dann wird das automatisch freigeschaltet. Dann sagt der Kommentator irgendwas dazu. Ähm, da fehlt dieses Schild. Das kann ich nicht attackieren, kann also das Gebiet nicht komplett abschließen. Und dann stürzt das Ding auch noch permanent ab. Äh, heute heute dreimal innerhalb von zwei Stunden. Das eine okay. Mal kam ich aus dem Rest-Mode. Da ging gar nichts mehr. Da musste ich den Knopf an der Konsole neun Sekunden halten, damit das Ding runterfuhr. Das zweite Mal ist dann einfach regulär abgestürzt, siehst gab ein Problem, bla bla, okay, neu gestartet, dann kam ich nicht mal mehr ins Titelmenü, dann stürzte er nämlich während des Ladebildschirms wieder ab. Also während die Entwicklerlogos ja. eingeblendet wurden, fror das Spiel das zweite Mal ein, innerhalb von zwei Minuten.
1: Ja. Okay, also das hatte ich noch nicht. Ich hatte halt, wie gesagt, dass der Alligator da mal rausgebackt ist und einer ist halt irgendwie so leicht durch die Gegend geflogen, hatte ich das Gefühl. Das sah total weird aus, weil ich bin dann weggeschwommen, habe nach hinten geguckt, ob der mich verfolgt. Dann ist der irgendwie irgendwo dran geprallt und dann ist er so wegge weggerutscht, irgendwie so nach, nach oben schräg, dass er ein bisschen strange ist. Ich habe auch, glaube ich, ein, zwei Videos gemacht, tatsächlich. Hm. Ähm, nee, aber sonst ist mir jetzt nichts aufgefallen. Aber wo du das auch geschrieben hast, von wegen, dass das äh, Schild für das Landmark fehlt, ich meine, das ist doch irgendwie, also das begreife ich halt nicht. Wenn du doch ein Spiel rausbringst, dann spielst du das doch vielleicht ein, zwei Mal vorher durch und guckst, funktioniert das so alles. Und was ich auch nicht ich ganz verstehe,
3: ja. äh, gemäß Trophäenliste haben 1,6% aller Nutzer die Trophäe für das vollständige Abschließen dieser Sektion bekommen. Dafür mhm. mussten sie aber irgendwie äh, dieses Schild ja haben. Also entweder es ist in der Vanilla-Version tatsächlich drin, und mit einem der Patches haben sie es ausgepatcht ja. und müssen sein. es wieder reinpatchen. An ansonsten kann ich mir ehrlich gesagt gerade nicht erklären, wie diese 1,6% zustande kommen. An und für sich müssen es ja null sein.
0: Ja,
1: vielleicht hat auch irgendwer irgendwie so wieder so ein Workaround, wo du dahin schwimmen musst. Dann, keine Ahnung, frag mich nicht. aber habe ich, ich doch nichts
3: gefunden ich habe schon gesucht. Was vor allen Dingen extrem ärgerlich ist, denn für die äh, Landmarks gibt es fast immer ein Upgrade für den High. Das heißt, ich kann im Moment das Schatten-Set nicht komplettieren, weil ich die schatten -Szene, also die Gift-Szene, ähm, für diese Landmarks im Dark Horse Lake bekomme. Oder Dead okay. Horse. Dead Horse oder Dark Horse, wie heißt das Ding? Keine Ahnung,
2: ich, ich glaube Dark Horse. Ja.
3: Dark Horse ist doch, die, ist doch dieses Comic-Ding, oder nicht?
2: Ich, ich glaube Dark Horse, ich kann aber auch, ja. Das dritte Gebiet,
3: glaube ich, ist es, ja. <lacht> Wie viele Gebiete gibt es denn? Uh, sieben oder acht? Ja, okay. Weiß gar nicht, mehr. man sieht sie ja alle auf der Karte.
2: Also, die, die GamePro hat ja auch geschrieben, dass die, dass die PlayStation-Version, wo wir gerade bei Intention, also wohl die, die schlechteste Version ist, wo extrem viele Bugs sind, die in der Xbox-Version nicht drin sind, äh, drin sein und. sollen. Und äh, die PC-Version hat jetzt äh, bis auf einmal, dass irgendwie Fische äh, aus der Welt schwimmen quasi, also in, in Berge hinein und wieder rauskommen sozusagen, also reinglitschen in, in, in Felswände etc. Hatte ich bis jetzt nur einmal, dass die, die, die menschlichen Schwimmer über Wasser schwimmen und nicht unter Wasser schwimmen. Aber das hat das Spiel irgendwie relativ schnell gemerkt und die dann ins Wasser verfrachtet, aber hey, ganz weit, genau, ganz weit hinten am Horizont hat man sie über Wasser schwimmen sehen. Ansonsten lief das jetzt, also wie gesagt, 15 Uhr, ich glaube, ich habe zwei Stunden gespielt, äh, jetzt ähm, ohne, ohne irgendwelche Abstürze oder ähnliches. Das ist das, was man zur PC-Version jedenfalls kann ich, kann ich sagen. Aber die PlayStation-Version hat auch auf der, auf der GamePro äh, eine Wertungsminderung bekommen, weil da wohl echt gravierende Fehler drin sind. Hm. Naja. Ist die mir jetzt aber so oft äh, äh, mit dem Patch berufen werden sollten eigentlich mit dem äh, äh, Day-One-Patch. Also angeblich
3: ja. soll es sogar im in der Originalversion einen äh, Bug geben, der den Spielstand komplett löscht. Hm, schön. Das ist nicht, <lacht> nicht ganz so ohne.
2: Hm. Aber auch sowas muss eigentlich bei der Qualitätssicherung auffallen. Ja, ja irgendwie. das ist
1: da eigentlich Denken, ne? Also, ja. wie gesagt, dass auch irgendwelche Landmarks fehlen, wo das Spiel, wo das ja ein, ein essentieller Bestandteil vom Spiel ist, das verstehe ich halt dann auch nicht. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass es durch ein Patch irgendwie passiert ist, aber gut, trotzdem ärgerlich. Vor allem, wenn du es nicht weißt, ne? So, wie Sebastian auch gesagt er schwimmt dahin, sagt hier, ich bin da. Weil du hast zwar halt diese typischen äh, Markierungen, die du auch setzen kannst und so, aber es gibt ja dann auch versteckte Höhlen und dann weißt du ja auch nicht so, weil ich hab das eine Mal bin ich die ganze Zeit um mich mal so rumgeschwommen und ich dachte so, hä, wie komme ich da hin? Da muss ich da unter durchschwimmen oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber ja, ähm, ich, ich bin gespannt. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt noch weiter spiele da. Ich bin da jetzt im zweiten Gebiet erst. Und. Achso, genau, was ich fragen wollte. Mit diesen. Äh, was sind das? Diese Autoschilder oder so, ne? Die du da einsammeln ja. kannst. Die im ersten Gebiet kann ich jetzt
3: gar nicht holen, in dem Fall. Weil die sind ja
1: übelst weit oben teilweise. Also außerhalb vom Wasser und so. Ja, die, da, da würde ich später ich, dann. Da würde ich als
3: ähm, Adult oder vielleicht sogar ja. erst als Elder zurückkommen. Weil also, das, das heißt, sagt, heißt. Da kannst du wirklich fliegen. Du, kannst, du springst dann wirklich <lacht> aus dem Wasser, äh, senkrecht in die Luft, drückst ein paar Mal X und bist dann äh, so 10, 15 Meter über dem. Über dem Wasser, du, du fliegst da wirklich hin. Das ist überhaupt kein okay. Thema. Teilweise sind die dann in späteren Leveln wirklich mitten in der Landmasse. Also da musst du wirklich komplett über Land, teilweise Brücken hoch, wo dann Menschen sind, an denen du vorbei musst. Äh, du machst da richtig nicht Landausflüge. Also wie so eine Art Sharknado. Nee, ja. Ich wollte gerade sagen, da Guck, ist die Brücke wieder hin. hin.
2: Aber also, es äh. sieht, das sieht auch richtig
3: geil aus, wie er da wie dieses riesige Viech der auf dem Land äh, rumwatschelt <lacht> rumspringt und dann die, die Leute frisst. Das ist
1: ich freue mich auf den Golfplatz einfach.
3: Ja, der Golfplatz <lacht> ist geil. <lacht>
1: Aber ich habe zum Beispiel auch ähm, irgendwann gemerkt, dass du dich an der Oberfläche vom Wasser sehr viel schneller bewegst, denn du kannst ja eben natürlich unter Wasser schwimmen und wenn du dann in diesen Sharkboot gehst, wo halt die Haiflosse rauskommt aus dem Wasser, dann geht die Kamera komplett nach oben und du siehst halt so die Oberwelt, wo du lang schwimmst Und da kannst du ja auch, ähm, ich glaube mit X oder so, kannst du ja springen. Ne? Mhm. Und dann kannst du ausweichen, äh, war das R1? Mhm. Ich glaube, da machst du eine Ausweichbewegung. Ne? Genau. Und wenn du das kombinierst, dann fliegst du einfach über das Wasser die ganze Zeit. Und dann bist du <lacht> super schnell, du, so bin ich über den, den Alligatoren dann entkommen. Das sah total weird aus, weil er wie, wie so Saldus nach vorne macht die ganze Zeit. <lacht> ähm, aber das ist die natürliche Vorbildung des Highs scheinbar in diesem Spiel. Genau. Zumindest meine.
2: Also was ich noch ein bisschen nervig fand, sind, sind ja so die Jäger. Ne? Du beschwimmst unten auf, auf, auf dem Boden aber mhm. trotzdem finden dich die Jäger mit ihren äh, Scharfschützengewehren oder mit ihren Gewehren ja. und äh, du kriegst sie halt nur dadurch äh, weg, dass du sie also wegschwimmst. Also nicht, ja. dass, dass du tief schwimmst, sondern du musst halt wirklich wegschwimmen, was ich echt Mist finde, weil wenn du einen Hai ganz unten auf dem, auf dem Boden hast und so trüb wie das Wasser in den ersten Level ist, da siehst du nach 10 cm nichts mehr von der, in der, der Brühe. Aber die finden dich halt immer ja. und haben auch ein Autolock drauf. Das ist dann ein bisschen nervig. Und, und was
3: für krasse Waffen die haben, dass die einmal <lacht> ohne, ohne irgendwelchen Verlust die äh, Wasseroberfläche durchqueren und dann anschließend durch das Wasser mit der gleichen Geschwindigkeit und Kraft auf den Hai noch treffen. Aber auch sowas muss eigentlich. Also der der mal mit einer Sicherung normalen Schutzwaffe. Da, da wird nichts.
2: Darf ich dich kurz vor, vor zwei Minuten erinnern? Dein, Hand geht, äh, dein, dein Hai geht an Land. Also. Das ist ja. realistisch realistisch. Es ist ein Geben und Nehmen. <lacht> Die
1: Balance in der Welt muss gehalten
3: werden. ja
1: Aber ähm, würdest du sagen, dass der Kunden und so macht Spaß? Ja, ich würde sagen, ja.
3: wenn das Spiel denn tatsächlich dann mal läuft, vernünftig, okay. würde ich sagen, macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, der, der Anfang ist sehr zäh. Aber wenn du dann erstmal so ein bisschen was dir an Fähigkeiten und ähm, ich nenne mhm. es mal Equipment zusammengearbeitet hast, dann bist du auch so dermaßen schnell. Du kannst ja das so nah aufleveln auf 300 Meter Umkreis. Okay. Dann siehst du auch mehr oder weniger sofort überall, wo du hin musst. Kannst da blitzartig hinschwimmen, kriegst sofort jede Menge Erfahrungspunkte, levelst wieder auf, wirst wieder stärker. Dann, dann hast du einen richtig geilen Flow im Spiel. Mhm. Du musst halt nur, ich sag mal, so die ersten die ersten paar, paar Level, die sind zäh. Weil du, du kannst dich auch kaum aufleveln, weil du so schwach bist, dass du fast nichts kannst. Ähm, die kleinen Fische bringen keine Erfahrungspunkte, die großen machen oh. dich sofort platt. Wenn du die Hürde mal genommen hast, dann geht's richtig ab.
1: Ich weiß jetzt gar nicht. Gut, kann natürlich sein durch, das, durch den Apex, dass ich dadurch ein bisschen mehr gelevelt habe als andere. Äh, was vielleicht dann nicht möglich ist in dem Fall. Ähm, aber eigentlich so krass C fand ist jetzt gar nicht. Es war halt so ein bisschen so, ja wie gesagt, dieses Erkunden ist für mich immer so Zugabe, weißt du, wenn ich halt eine geile Welt habe oder sowas, sage ich jetzt mal einfach ein äh, wo ich Bock habe, dann zu erkunden und sehe, okay, was ist denn da hinten noch und bla und die Außenposten und so, dann bin ich automatisch dabei, unabhängig davon, ob ich da jetzt was für kriege. Hier war ich jetzt dann eher so, äh, 20 Schiller einsammeln, hm, was gibt's denn dafür, lohnt sich das und äh, ich weiß gar nicht, ob das dabei stand, aber ja, ich denke, mal, das gehört einfach zu dem Spiel dazu, ist ja auch wie gesagt ein großer Teil davon. Mhm. Äh, oder halt,
3: ich weiß nicht, ist das der Hauptteil sozusagen, also es gibt ich, ja noch so ja, das, das ist schon, also du hast halt äh, glaube ich neun Kapitel von der Story und in jedem Kapitel hast du halt eine bestimmte Anzahl an Aufgaben die du erfüllen musst, genau so, zum Beispiel töte an drei verschiedenen Stellen eine bestimmte Art von bestimmten Fischen, um den Apex mhm. herauszulocken ähm, mache Minimum 50% des Gebietes, das heißt ein Teil der Schilder diese, dieser komischen Nummernschilder, die überall schweben, die musst du sowieso machen. Das mhm. ist so ein bisschen das Spielprinzip und das wiederholt sich auch sehr. Ja. Und das Spiel scheint das auch insgesamt schön, ne? nicht so lang zu sein. Wie gesagt, ich bin jetzt schon bei 70%. Ich würde mal schätzen, so 10, 12 Stunden kann man das Spiel ja. durchaus durchkriegen. Es das ist, reicht ja auch. Es ist, ja, oder? natürlich, natürlich. Mehr Luft bietet das Spiel nicht, aber es ist halt auch ein Budgettitel, muss man sagen und... Ja, stimmt. Das, das merkst du an einigen Stellen halt auch. ja. Du musst halt wissen, worauf du dich einlässt. Und ich finde, ehrlich gesagt, abgesehen von den technischen Problemen, äh, ist das Spiel besser, als es ein Anrecht drauf hätte.
1: Ja, <lacht> es ist schon. Also, ich finde es auch, wie gesagt, Steuerung finde ich ganz gut. Das mit dem Lockern hat mich ein bisschen genervt, so zwischenzeitlich. Oder war halt, ja, doch ein bisschen nervig schon. Äh, grafisch fand ich es ganz nett. So, es hat einen schönen,
3: ja. Ja, eine schöne Optik. So. Kommt und doch eben doch mit Kopfhörern ganz gut unter Wasser. Ja, das also ist Der Sound ist
2: echt gut, das muss, man, das muss man im Spiel echt lassen. Also ja. die Soundkulisse.
1: Ja. Aber ja, eben, und Soundkulisse würde ich halt noch dazu sagen, du spielst ja auf Deutsch, Jascha, glaube ich, ne? Hast du gesagt?
2: Habe ich nicht gesagt, aber es ist automatisch auf Deutsch jetzt, ja.
1: Ah, weil du eben welts gesagt hast, das habe ich halt bei mir noch so. nicht gelesen, deswegen. Ähm, ich finde halt den Sprecher auch geil diesen äh, Dokument der Zulschwein, der hat so eine, mhm. diese richtig schöne, beruhigende Stimme im Englischen halt, so, wo er das erzählt, dann immer so das ja. ist da und der und der Hai und bla. Das ist, das ist cool gemacht, das hat mir echt also hat mir gut gefallen.
3: Der Humor ist manchmal ein bisschen meme-lastig.
1: Okay. Also ich fand es schon geil, wie gesagt, wo er wo du als Hai, als kleiner Hai dem schon die Hand abgebissen dass mein Typen, wo er so steht, ohne, mit so einem Stumpf irgendwie. Und, ah, scheiße, <lacht> dumm gelaufen. Irgendwie. Da bin ich ja. mal gespannt, was er dann noch für Prothesen da dran kriegt, um den Hai zu jagen. Da wird bestimmt noch was kommen.
2: So Captain Hook-Style, ne?
1: Oder so eine Barrett-Gun. So Barrett <lacht> ja. ja, ich bin mal gespannt, also, äh, wie so, es so allgemein ankommt. Ich habe noch keine Wertung dazu gesehen, tatsächlich. Ist ja heute, glaube ich, Embargo.
2: Äh, doch, GamePro ne? und GameStar haben schon Wertung gegeben. Ähm, und was? Ich glaube, GameStar lag bei 66 Prozent. Oh, äh, äh, aber die haben halt zum Beispiel auch gesagt, was ich jetzt nicht so ganz hint, äh, <lacht> verstehen kann, zum Beispiel, dass die Grafik halt äh, nicht gut aussieht, ähnliches. Und die GamePro hat für die Konsolen, glaube ich, äh, 72 Prozent gegeben. Aber wie gesagt, da kommen theoretisch nochmal fünf Prozent drauf, wenn die, wenn die schlimmsten Bugs da behoben sind. Dann sind sie glaube ich, bei 77 würde ich aber auch so da an der Stelle glaube ich auch also irgendwo in dem im 70er Bereich sehen glaube ich ja das, das auf jeden Fall schon ja. also ich sag
1: mal so ich habe gerade geguckt hier Metascore ist bei 71 ist aber auch jetzt die PC Version User Score ist 8,3 gut das heißt nichts ähm, ja
3: Guck mal, das also so ist ein guter, guter
1: Mittel 70er würde ich schon sagen ja von dem ich, was ich jetzt so gesehen
3: ich so unterschreiben erstmal ja. kann man fast so. reden
2: und 70 ist ja kein schlechtes Spiel. Also das wie ist ja, gesagt, das 40, 40 Euro kostet das Ganze so. Ja.
1: Das wird nicht lange dauern, dass es in Sale ist. Und es macht echt Spaß. Ne? Also, kann es echt nicht anders sein. Ich hatte echt schon, schon Fun dabei. Klar, es wiederholt sich wahrscheinlich relativ schnell, wie Sebastian auch gesagt hat. Aber hey, es ist einfach so für zwischendurch, weil es ist einfach mal so ein Spiel, was irgendwie Ja, das es halt mal so auch noch nicht im Endeffekt. Ne? Du spielst ein High, frisst irgendwelche Leute. Ist das irgendwie <lacht> Wenn ich hier die trailer wieder sehe ja, habe ich recht Bock.
3: Ja, genau, das muss man einfach mal sagen. Ähm, wo kriegt man dieses Erlebnis sonst? <lacht> Wäre das jetzt der X nächste X-beliebige Open World Shooter? Da würde jeder sagen, wie langweilig. Hatten wir schon dutzend Mal. Ich spiel jedes x-beliebige Far Cry, aber äh, unter Wasser sind generell coole Locations. Als High? Wo spielst du als High? High RPG, <lacht> da, da muss erstmal drauf kommen. <lacht> ich
1: ich wäre so also gerne bei diesem Pitch dabei gewesen. So, ja, also wir machen, pass auf, wir machen eine Mischung. Dark Souls, kennt jeder, findet, finden alle geil. Aber wir machen noch äh, so ein bisschen was von, von Far Cry mit rein. So Open World und so, wisst ihr. Und es ist unter Wasser und ihr spielt ein Hai. Wir hätten gerne Geld.
2: Ich würde ich würd sagen, das ist gepitcht worden, als sie Echo the Dolphin gespielt haben. Ja, Echo the Dolphin, wir müssen es ein bisschen blutiger machen. Mit ein bisschen Dark Souls und Far Cry. Also der Sound ist echt gut. Das man, ja, das, das, das ist, ja, ja, es ist schon so sind völlig. Also dass es da keine Kooperation mit, mit, den, mit den Leuten von Sharknado gab. Aber ja kommt es ja noch.
1: DLC oder zweiter Teil jetzt auch in der Luft oder so, keine Ahnung.
3: Ich gucke gerade also IGN und GameSpot haben beide eine 7 gegeben. Also. Und beim The Bad von Game Games GameSpot, nicht stop, ähm, Kampfsystem leidet sehr stark an einem äh, fehlenden Lock on System. Okay. Ähm. Mit der Kamera zu ringen kann insbesondere in äh, seichtem Wasser schwierig sein. Und technische Probleme, Framerate-Drops und äh, nicht funktionierende Collectibles. Also Na. genau die drei Punkte. Ja.
1: Aber Framerate-Drops hast du die denn erst später? Weil das ist mir tatsächlich jetzt nicht wirklich aufgefallen.
3: Also ich meine, das geht bei mir teilweise wirklich in die äh, niedrigen 20er. Also sehr, Aber sehr übel.
1: Aber schon im ersten Gebiet oder später erst, wo vielleicht mehr Stuff irgendwie da
3: ist? Ja gut, erstmal ist mein Hai ja mittlerweile riesig und wenn dann wirklich <lacht> drei oder vier von diesen <lacht> Jägerbooten kommen, die einen werfen, die, ja, okay, mit, der andere, die, die anderen schießen alle auf mich und ich springe eigentlich die ganze Zeit nur ins Wasser, aus dem Wasser, Meter hoch in die Luft, lande auf deren Booten, die explodieren dann wirklich drei, vier gleichzeitig und da geht die Framerate gewaltig in die Knie. Verstehen kannst Aber, kann aber genau Beispiel, das ist wirklich halt nicht, heißt, das Gameplay, das nicht das gut machen, aussieht, ähnliches. Und die Game Pro hat für und die. die und, ähm, ja. Genau die Erfahrung sollte dann eigentlich gut funktionieren.
1: Ja, gut. Muss halt jede Menge Heil berechnet werden, ne? <lacht> <lacht> ja. 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 gut. Vielleicht wird es ja performance-mäßig noch ein bisschen verbessert dann. Mit den nächsten Patches, glaube ich. Und ich habe hab die ersten
3: äh, Trophies alle nicht ja. bekommen. What? Okay. Nö, ich habe hier zwar die. Ähm, Trophäen für die späteren Gebiete, aber die Trophäen für die Anfangsgebiete und für das Tutorial, die sind bei mir ähm, verschlossen. Hm. hm ja, ja. gut. Ist nicht der Weltuntergang, <lacht> aber.
1: Ist das ja. eigentlich neu, dass die. also. also dass die Trophäen nicht mehr angezeigt werden, wenn du die erhältst im Spiel?
3: Nur wenn das Spiel, wenn du das Spiel deutlich vor Release zockst. Aber das war bei Final Fantasy auch so. Das habe ich ja zehn ja. Tage vor offiziellem Release gehabt. Ach Aber, so. aber am Release-Tag ähm, wurden die dann tatsächlich angezeigt und alle äh, Trophäen, die ich vorher erspielt äh, hatte, die wurden dann für mich auch angezeigt und, und, und freigeschaltet. Ja, ja, ja.
1: Nee, weil ich meine, also ich habe Final Fantasy auch vorher gespielt, aber dann auch nach Release sozusagen. Und ich habe nie, glaube ich, eine Anzeige bekommen, dass ich eine, also eine, eine Trophäe freigestaltet habe. Die waren zwar alle freigeschaltet, was mir im Prinzip eigentlich meistens egal ist, mhm. ähm, aber ist mir irgendwann aufgefallen, dass gar keine Einblendung kam, was ich echt schön fand, tatsächlich.
3: So, ja, gut, das kann ich irgendwie... ja generell ausstellen auch. Ja, kann man das? Ja, hab ich klar. Ah, okay. Notifications bei der PS4, was du angezeigt <lacht> haben willst und was nicht. Irgendwie hatte ich es. Ähm vor einiger Zeit mal, dass ich während des Spiels plötzlich Dutzende von Spam-Freundschaftsanfragen bekommen hatte. Ich wusste gar nicht, ja. dass es das gibt. Aber alle paar Sekunden, bing, bing, bing. Alter, ja, ich, soll Moment. ich jetzt die Konsole offline stellen? Dann habe ich mal geguckt, was man da alles einstellen kann. Aha, wunderbar, kannst du ausstellen, sofort gemacht.
1: Das kann sein, dass ich das ausgestellt habe. Weil ich habe meine, äh, meine pläse sozusagen einmal wie nennt sich das, wenn du die Datenbank da, also so eigentlich defragmentiert auf der Playstation nennt sich, nennt sich irgendwie anders, also so ein bisschen neu aufgesetzt, dass sie halt vielleicht schneller läuft, habe ich gedacht. Hm. Ähm, und da kamen nämlich die ganzen, äh, ja, diese ganzen Info-Dinger, weißt du schon, dass du übrigens das und das machen kannst? Wo ich da, ja, ich ja, äh, spiele schon ein Und dann, stimmt, und da bin ich in die Notifications gegangen, vielleicht habe ich da alles ausgeschaltet. Gut, dann hat sich das erledigt. Alles klar. Es gab ja sogar irgendein
2: Spiel, was am Anfang gesagt hat, hier, schalt mal aus, weil dann kommt das so ein bisschen besser und sieht nicht aus wie ein Spiel. Ich weiß nicht, ob das hier, äh, ähm, denkst, wie heißt denn das noch, ähm, dieses Horrorspiel? Damit man nicht immer sieht, dass das ein Spiel ist, sondern eher gefühlt, dass es das ein äh, Film ist. Da habe ich es mal irgendwann ausgeschaltet, weil gesagt worden ist, hier schaut mal aus. Bessere Atmosphäre, als wenn du dann alle fünf Minuten Bingen kriegst.
1: Ich finde, also das fand ich tatsächlich auch bei Final Fantasy, weil klar, du bist in Game immer darauf hingewiesen, ey, jetzt ist ein neues Kapitel oder wie auch immer aber dass du nicht direkt weißt, okay, hier ist jetzt Schluss, jetzt kommt eine Sequenz, sondern ich mein, im Endeffekt weißt du das so. Aber es war nicht so ein krasser Das hatte ich nicht so rausgeholt tatsächlich. Ich, es ist dann nur so eine kleine Geschichte. Aber wenn du siehst, Kapitel 14 abgeschlossen ist, ah, okay, alles klar, kann ich einen Haken setzen, ist durch. Oder du bist halt so in dieser Story mit drin, so wie es früher halt war, wo du nicht weißt, ist das jetzt was Neues, keine Ahnung. Äh, ich glaube, ich lasse es auch komplett raus, tatsächlich. Weil, wie gesagt, so scharf drauf bin ich eh nicht da auf diese ganzen Dinge. Ich nehme die halt mit, das, was du so gibt. Und manchmal, wie bei Sekiro wo ich dann äh, ja, viel spiele oder öfter spiele, dann will ich da natürlich auch ein paar Sachen vielleicht noch rausziehen, äh, aber ansonsten interessiert es mich eigentlich tatsächlich gar nicht. Ja, wurde sonst was gespielt? Außer Man-Eater? Wahrscheinlich nicht, ne?
3: Hauptsächlich Man eater <lacht> Bin hier ja immer noch bei Judgment ähm, und ich versuche jetzt wirklich mal die 50 Freunde vollzukriegen. Ähm, Habe ich beim letzten Mal ja nicht gemacht, aber ohne Internet Guide glaube ich kriegt man die auch nicht, denn einige sind so dermaßen äh, obscure, da, da kommst du von selber gar nicht hinter. Zum Beispiel bei <lacht> einem du musst du dich erst von der Polizei erwischen lassen oder respektive vor denen weglaufen. Das heißt, wenn du zu lange kämpfst, kommt hier irgendwann die Polizei, die ja. beendet dann den Kampf und dann musst du vor denen weglaufen, bis sie dann verschwunden sind. Und dann taucht erst einer auf, der sagt dann: Hey, ich habe gesehen, du bist vor der Polizei davon gelaufen. Das ist cool, genau jemanden wie dich brauche ich. Bitte lauf mit mir um die Wette, damit ich schneller werde. So. Aber, aber, da, aber da kommst du ja von selber nicht drauf. Naja, komm. So ein Quatsch.
1: Ja, stimmt schon. 50 Freunde, ich weiß gar nicht. Hätte äh. überhaupt 10? Ich weiß es nicht mal. Wahrscheinlich nicht.
3: Das Problem ist ja, dass die ganzen äh, Nebenmissionen und Sidecases an deine Stadtreputation gekoppelt sind. Und die geht ja nur hoch, wenn du viele Freunde hast. So, Dort okay. kriegst du halt keine neuen Aufträge und du kannst die ganzen Nebenmissionen nicht machen.
1: Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich, ja, ich hab, also ja, solche Sachen sind dann auch für mich so, ja, nettes Beiwerk, aber so ein Completionist bin ich dann halt auch nicht. Ja. Aber ja, ist ja cool, wenn es halt immer noch was wieder da zu holen gibt und so, wenn es halt Spaß macht. Ich habe mir noch irgendwas angeguckt. Hast du auch Judgment? Ich hab neulich ein Video gesehen, da hatte ich auch wieder Bock drauf. Ich weiß auch nicht. Irgendwas, irgendwas, alles, was kann. Ja,
3: Ich habe mir jetzt den Soundtrack zu Yakuza Zero nochmal gegeben, äh, das äh, Theme zu Kuse. Und da habe ich erstmal wieder direkt Lust auf Yakuza Zero, aber äh, ich kann jetzt nicht nochmal 50, 60 <lacht> Stunden in so ein Spiel <lacht> investieren, aber ja. ach, das Theme ist schon geil.
2: <lacht> ja. Ich habe ein bisschen Gog für mich wieder entdeckt und ein paar alte Spiele gezockt. Also, okay. Und mit alten meine ich wirklich. alt. Wing Commander 3 und... Oh, äh, das ja, das ist... Ach oh Gott, das ist doch schlecht gealtert. Also nicht nur nicht nur, nicht nur grafisch. <lacht> mal aus, was ich gedacht habe, auch, selbst die Videosequenzen gehen halt heute... Also erstens dieser Interlace-Modus, wo nur jede zweite Spiel, ja, Zeile irgendwie da ist äh, äh, und, äh, äh, und man sieht halt jetzt, dass das dieses Horrorspiel, Also das hat man damals ja auch schon, aber... Damit äh, man ja, nicht immer sieht, dass das äh, ein Spiel ist, sondern nicht nur als viertes Film ist, aber jetzt sieht das halt aus wie irgendwas Es ist schon schwer verdaulich mittlerweile. Aber... Ich, ich finde es trotzdem immer halt noch Wing Meilenstein für das, was Chris Roberts da damals <lacht> abgeführt hat. Und äh, ja, also Wing Commander 3 und 4, was hatte ich noch? Ma da war da eigentlich
1: sein. Mark Hamill schon dabei?
2: Ja, ja Mark Hamill war ja? in Teil 3 und ich glaube auch in Teil 4. Ja. Und da kam Prophecy, was ja Ich weiß gar nicht, ob das noch überhaupt irgendwas mit den ähm, zu tun hatte mit den mit 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 drei und vier also wie gesagt das hatten wir ja glaube ich das letzte mal auch ich verstehe bis heute nicht okay klar es gibt Star Citizen, aber dass es da nichts neues gibt ist irgendwie unbegreiflich äh, ja und da habe ich so ein bisschen bisschen ein äh, bisschen was mal wieder gespielt und so weiter okay ja, gibt's ja auch mal wieder mal günstig, und dann kann man mal wieder gucken, was man so hat, und es ist schon, es ist schon ein bisschen weird, wenn, wenn irgendwie der PC irgendwas installiert, was, er ich dachte so Week einer Dreier, ja, gut, das dauert ja jetzt, das waren ja damals, weiß ich nicht, 14 CDs ja, oder so, Autsch. aber es ist ja schnell runtergeladen, <lacht> <lacht> und dann startet erstmal eine DOS-Box, und dann denkst so, du, okay, hm, welche Soundkarte hatte ich denn? Soundblaster-kompatibel? Ja, nee, nicht die Geschichte. Ah. Ja, aber das geht, aber mit dieser, mit dieser, mit dieser dustbox emulation geht das alles äh, ohne Probleme. Man muss es halt nur einmal einstellen und dann äh, läuft das Spiel auch los. Also, ähm, und ich erinnere mich noch an meinen alten Rechner damals, ein 486er, also schon Ewigkeiten her, da habe ich es mit irgendwelchen, weiß nicht, Hacks konnte man es dann irgendwie laufen, obwohl, äh, lauffähig machen, obwohl der PC dafür gar nicht äh, ausgelegt war, weil damals war das ja ein Spiel, was ja nur die Top, Top 10% der PC-Spiele. PCs überhaupt abspielen konnte, weil war ja, war ja viel ressourcenhungrig das Spiel mit 8 oder 16 MB Speicher oder so. Äh, ich habe es also immer nur ruckelnd gesehen, insofern war schon mal was Schönes, das äh, entflüssig zu sehen, aber es ist tatsächlich mittlerweile leider Augenkrebs. ja. Naja, gut, klar. Aber, aber wie gesagt, kost, kostet die 4 und äh, Dungeon Keeper wieder ein bisschen gespielt. Dungeon das Keeper, okay. Ja, also das macht halt auch immer noch Spaß, ne? Auch da, gerne gerne mal eine richtige, also eine richtige Fortsetzung, ey, auch nicht so ein mobile, äh, wir zocken euch ab, Fortsetzungsgedöns.
1: Ich hab mal irgendwann äh, so ein, äh, ja, wie nennt sich das, so ein Early Access Ding runtergeladen, was auch so richtig, also es war halt sozusagen ein Dungeon Keeper äh, Nachfolger, Klon, wie, wie man das nennt. Das war ganz lustig, aber es hat nicht wirklich richtig funktioniert. Äh, ich glaube, das ist mittlerweile released worden ich habe das auch nie wieder gespielt
2: danach, aber äh. es gibt ja Dungeons, ne, auf Steam, das ja so ähnlich, glaube ich, ist wie Dungeon Keeper, ähm, Habe ich aber selber auch ist noch nicht wirklich Steam gespielt und EA hat's ja selber, hatten, hatten wir nicht sogar das als Thema, äh, ja, irgendwie ich weiß nicht, sogar letzte E3 dann released als Mobile-Ableger und das war ja so schlecht, dass man ja nicht weiterkam, mhm. ohne richtig Geld da reinzuputtern in der Spiel. Ja,
1: das ist sowieso immer der größte Rotz. Ja. ja scheiß Handy-Games. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich auch noch ein paar alte Sachen gespielt, und zwar zum einen Tony Hawk, was ich ja gesagt habe letzte Woche, <lacht> was ich mir ja, gestellt habe. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie scheiße die Steuerung früher war, sorry, aber äh, der Sir so Horse hat geschrieben, dass die so Steuerung auf jeden Fall so bleiben muss, so da, wo ich geschrieben habe im hab, das müssen sie auch definitiv ändern. Ähm, also die Lenkung und so was da, ey, meine Fresse, das, da war ich auch wieder voll drin und dachte so, ah, stimmt. Das war früher schon so ein, so ein Graus, irgendwie dann teilweise da in, in, die richtige, in den richtigen Winkel zu kommen oder in die Ecke zu fahren. Also bei mir zumindest nie richtig gut geklappt. Ähm, aber ich denke, weil das werden sie natürlich anpassen für das neue Ding. Ansonsten die, die, die Tricksteuerung und sowas, das ist alles cool. Das können sie so lassen. Aber ähm, ja, es war ganz nett, das mal wieder so zu spielen. Ich habe ein paar Level gemacht, habe ein paar Tapes geholt und werde vielleicht auch noch mal reinschauen kurz vor Release, um dann so den direkten Vergleich zu haben. Ich weiß halt nicht, ob ich heutzutage noch mit dieser, äh, ja, zwei Minuten, mit diesem zwei Minuten Zeitlimit da im Karrieremodus, ob ich das noch gut finde. Oder ob man das vielleicht irgendwie anders macht. Also ein freier Modus, ich meine, das gibt's ja auch. Aber irgendwie dann immer wieder neu anzufangen, weißt du, was ich meine? Und dann so zwei Minuten Zeit haben und jetzt, äh, kannst du überlegen, okay, jetzt sammle ich die Skate-Sachen ein, dann starte ich das Level wieder neu, hab zwei Minuten Zeit, dann suche ich das äh, Hidden Tape oder mach die Punkte oder sowas. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ein ob ja, das noch so ein toller Modus ist. Das müsste man irgendwie anders machen, würde ich sagen. Ich habe halt nie die anderen Teile gespielt. Äh, also die, die neueren. Jetzt ich weiß ich nicht, auch Underground und so, ob sich die Formel da groß geändert haben. Ich denke mal schon. Hab, die, hat von euch halt mal gespielt?
2: Nee. Aber es war doch gerade cool mit diesem 2-Minuten-Zeitlimit. Wenn du da noch so Kombos machst, dann lief die Zeit ja aus. Und du konntest dann noch so lange weitermachen, ja. wie du in diesem, in diesem, in diesem Kombo Modus warst, ne? Also konntest ja. du noch Ewigkeiten weiterfahren, wenn du Combo an Combo gesetzt hattest. Das okay. hat schon Spaß gemacht damals, also zu, zu sehen, wie weit kommt man eigentlich und welche Punkte schaffe ich denn in diesen zwei Minuten. Mhm. Und es war, fand ich man äh, Fun mit, mit, mit Leuten auf einer Couch sitzen und dann immer das Pad weitergeben nach zwei Minuten und gucken, ob man die, äh, ja, okay. die die Highscore vom anderen dann irgendwie schlagen kann oder ähnliches.
3: Ja,
1: wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der, der, der Tony Hawk-Enthusiast. Ich habe die Spiele ganz, ganz gerne gespielt früher. Äh, und wahrscheinlich für die Fans ist das wahrscheinlich cool. Oder wie du jetzt auch sagst, ne, dass es das vielleicht schon den Sinn hat, dann eben in den zwei Minuten möglichst viel rauszuholen und so. Äh, ja. Vielleicht werde ich mehr den free mode spielen, dann gibt es ja auch noch dann. Da kann man auch Tricks machen und Punkte machen und so. Mal gucken. Aber ich freue mich immer noch auf das Remake. Ähm, und ich bin mal gespannt. Gibt es irgendwelche Infos jetzt eigentlich, wann die, wann die Demo kommen soll? Ich habe gar nicht mehr geguckt.
2: Da habe ich auch nicht mehr geguckt.
1: Okay. Na, ja, wahrscheinlich nicht, sonst hätte es da wahrscheinlich schon irgendwo gestanden. Äh, aber ich denke mal, im Sommer wird es wahrscheinlich äh, schon die Demo dann geben, weil im Anfang September kommt es ja schon raus. Und ja, Sommerzeit. passt eigentlich ganz gut dazu, würde ich mal behaupten. Äh, und ich, noch, <lacht> ich hatte ja noch Tennis auch mitbestellt, das Gameboy-Spiel. Äh, wenn, wenn ich ein Spiel kaufe, dann also ich habe es bei Kleinanzeigen gekauft und dann gucke ich weiß es noch nach einem zweiten Spiel vom gleichen Anbieter, wenn er denn mehrere hat, wegen Versandkosten halt. Und da habe ich mir noch Tennis für Gameboy geholt. Das habe ich echt doch ein bisschen länger gespielt, als ich eigentlich dachte. Ich habe es nur kurz reingeworfen und das macht schon Spaß.
2: Ist das Mario Tennis? Naja, das Mario war der Schiedsrichter.
1: Nee, 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 das waren normale Tennistypen, aber Mario war der Schiedsrichter.
2: Ah ja, genau. Nee, dann ist das das, was ich auch auf dem Gameboy damals hatte, ja. Und
1: ja. da habe ich echt gedacht, okay, ich muss mir noch ein zweites holen. Und da brauche ich noch einen zweiten. Also, na gut, ich habe einen zweiten Gameboy, aber vielleicht noch mal so einen zweiten ähm, äh, Dingens hier. Äh, sag schon. Diese Gameboy Color oder was, Oder die halt einen besseren Bildschirm oder beleuchtet sind. Oder umbauen oder wie auch immer. Aber da hätte ich mal Bock drauf, das so zu zweit zu spielen. Denn das hat echt Spaß gemacht. Und ich habe da so gesessen. <lacht> und ich musste mich auch erstmal ein bisschen reinfinden. Also, die, die KI hat mich schon gut abgezogen. Da muss ich tatsächlich sagen. Ja, aber ist cool. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie ich das früher mal mit dem Kupil gespielt habe. Weil das hatte ich selber nicht. Das waren schöne Spiele und jetzt habe ich mir tatsächlich noch ein paar andere wieder bestellt äh, über Kleinanzeigen. Da bin ich wieder so ein bisschen äh, ja, versackt. und dann guckst du immer wieder, an, was gibt's denn, was gibt's denn? Und ich habe echt, also Kleinanzeigen kannst du tatsächlich noch gutes Zeug finden und auch für richtig hammer Preise. Aber die Scheiße ist so schnell weg, denn äh, ich habe zwei Sachen da gesehen. Also vielleicht war es auch Fake, ich weiß es nicht, aber die haben da echt Original Gameboy. Also mit mit OVP, mit einer richtig guten OVP, also Originalverpackung, und fünf oder sechs Spiele oder sowas, alle Originalverpackt, Pokémon war bei uns, sie sehen alle top aus. Und hat sie das reingesetzt für 70 Euro. Und ich habe es halt erst nach einer Viertelstunde gesehen, da steht immer die Zeit, und ich dachte, fuck, das ist hundertprozentig schon weg. denn alleine für den Gameboy mit Originalverpackung, ohne irgendwas dabei, kriegst du auf Ebay schon 170 Euro. Und da habe ich gesagt, so, what the hell? Und danach, genau wo ich da geguckt habe, bei ihr aufs Profil bin ich da gegangen. Und dann hat sie gerade reingesetzt, in NES, original verpackt. Äh, das, ich weiß nicht, das ist auch um den Dreh irgendwie wert. Oder vielleicht sogar an die 200, ich weiß nicht genau, wenn das guter Zustand ist. Plus Spiele, auch fünf Stück oder sechs Stück. Und dann schreibt sie da drunter, 80 Euro, nicht verhandelbar. <lacht> so what? Ey, was ist das denn? Und da habe ich hingeschrieben und dann zwei Minuten später war es komplett raus. Also, du kannst da echt noch Schnäppchen machen, aber äh, muss halt super schnell sein. Und ich habe mir auch damals ja schon angewöhnt, dass ich dann immer, ich weiß nicht genau, was schneller ist. Ob PC schneller ist? Oder das Handy, weil ich meine, eins von beiden war immer ein Stückchen aktueller, denn es wird halt alle, ich glaube, alle Minute oder alle zwei wird das einmal refreshed und dann kannst du halt immer aktualisieren, aktualisieren und dann, wenn oben ist, guckst du schnell durch und dann ne, muss es halt schnell sein. So habe ich das tatsächlich mal gemacht, da habe ich ja früher auch ein paar schöne Schnäppchen da schon rausgezogen, ähm, aber ja, das mache ich jetzt immer wieder so nebenbei und da kannst du halt versacken, so. das ist für mich immer so, okay, eine, Aktual eine Aktualisierung noch so und dann machst du das. Ach komm, eine Runde noch, mal gucken, ob irgendwas noch <lacht> dabei ist. So. Und dann sitze ich echt eine halbe Stunde und aktualisiere nur die scheiß-App. Und das ist echt irgendwie, ja, ein bisschen wie so eine Sucht, wo du denkst, okay, verpasse ich jetzt was? Ich muss noch mal reingucken, irgendwie. Das ist so. Aber ja, nebenbei beim Fernsehen kann ich das jetzt wieder machen. Ja, sonst habe ich eigentlich auch nichts groß gespielt. Tries of Mana habe ich tatsächlich auch nicht weitergespielt, weil wie gesagt, ich habe jetzt am Wochenende, also letztes Wochenende haben wir drei Tage hier renoviert und so, da war leider nicht so viel Zeit dann. Aber ich habe Tiger King hab ich komplett geguckt. Hat das, hat das jemand gesehen, die Doku auf Netflix von euch? Nein. Boah, ey. Ja, Sebastian also hat er kein Netflix, genau. Hast, du hast Netflix aber ja schon, ne? Ja, ja ich hab's aber nicht gesehen, ne. Ey, das musst du dir angucken. Ohne Scheiß. Was da abgeht, ne? Das sind sieben Folgen. Äh, A ah, dreiviertelstunde. Was da abgeht, das kannst. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt so Breaking Bad-Niveau schon fast. So, was da für Entwicklungen sind in dieser, in dieser Story. Also auch in diesen, das geht ja um fünf Jahre sozusagen, da, wo, wo der sozusagen da begleitet wird, plus minus. Richtig krass. Also das ist echt eine Hammer-Doku. Ich habe jetzt noch mit ähm, The Last Dance angefangen, die Michael Jordan-Doku, äh, die ist auch ganz cool. Natürlich längst nicht so dr dramatisch, aber äh, ja, gucke ich mir mal an. Ja, aber Videospiele sonst. Ähm, jetzt gab es gab ja noch ein paar ja, Ankündigungen zum einen, also Paper Mario, wie wir schon... Äh, wie es ja in dem Gerücht damals schon gesagt wurde, da kommt ein neues, am 17.7. tatsächlich auch schon, da freue ich mich sehr drüber, äh, sieht auch ganz nett aus, würde ich behaupten.
2: Ja, es kam aus dem nichts, also ohne Vorankündigung ja. einfach einen Trailer rausgehauen, fährt eh aus.
1: Ja, es ist halt, ne, ich, sie waren halt keine Direct jetzt, wegen Corona auch, haben sie ja gesagt, weil das für die wohl scheinbar nicht so einfach ist, und ich denke mal in normalen, ähm, in einer normalen Welt wäre jetzt wahrscheinlich, passend zu 3 die Direct gekommen und hätte gesagt, hey, hier sind die Remakes oder die Collection von den alten Teilen und hier ist noch ein neues Paper Mario. Also ich denke auch, dass mit der Collection und so, das wird mit Sicherheit stattfinden, denn wie gesagt, wir haben ja 35 Jahre Mario dieses Jahr, ja, ne?
2: Ja, 35, ja.
1: So. Und das wird sich halt anbieten, das ist halt irgendwie so ein No-Brainer. Und ich würde auch meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das noch kommt dieses Jahr. Ähm, aber ja, Paper Mario halt ein komplett neues Spiel. Die Origami King heißt es,
2: glaube ich, ne? Mhm, und der Origami König, genau, glaube ich so, ja.
1: Das sieht nett aus, fand ich. Ich habe als Paper Mario 0 Bezug. Oh,
2: ja, da hast du aber echt was verpasst, weil die ja. alten Teile sind halt Es ist ja entstanden aus dem äh, Mario-RPG, glaube ich, ne? Also, ja, genau. Ähm, was noch auf dem Super Nintendo äh, Passierte ist. Und es hatte damals noch rundenbasierte äh, Kämpfe.
1: Das war ja in Zusammenarbeit mit, mit Square damals. Genau, und auch und
2: auch Paper Mario hatte am Anfang, ähm, glaube ich, noch rundenbasierte Kämpfe. Sie haben es jetzt irgendwann, ich glaube, das war der V-Teil, dann so ein bisschen mehr auf Jump and Run umgestellt. Und ich fand den V-Teil noch ganz, ganz lustig. Hatte ja auch viel, viel Funktion für die Wii-Mode und so. Und, ähm, und hatte ja schon damals auch diesen, 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 diesen Papier-Look, äh, wie jetzt äh, dann auch, mhm. auch die neuen Teile, beziehungsweise auch dieses Tearaway von äh, von Sony ist dann irgendwie, hatte so diesen, 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 diesen Origami-Look und Papiermod. Aber ich fand die, die Teile, die danach kamen, dann doch eher erschreckend schlecht. Also der Beste war immer noch der auf dem Gamecube mit den, äh, und die, äh, irgendwas mit Ion. Das war halt echt gut. Okay. Und ich ho hoffe jetzt einfach mal, dass das Paper Mario, äh, dann wieder seine alten Stärke zurückfindet. Es hat ja auch immer nachher so ein bisschen Konkurrenzkampf. Was heißt Konkurrenzkampf? Es gab ja nachher noch Mario und Luigi. Die das war ja auch noch eine Rollenspielserie auf, 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 ja, genau. äh, auf dem Game Boy Advance dann. Und es gab glaube ich ja auch ein äh, Crossover, glaube ich. Paper Mario featuring dann irgendwie Mario und Luigi oder andersrum. Nee. Hm. Und äh, ja, ich hoffe. Also ich habe mir den Trailer eben auch noch mal gesehen, es Sieht tatsächlich eher wieder nach äh, Jump and Run Einlagen aus als nach äh, Rundenbasiert. Aber, aber gucken wir mal. Erstmal glaube ich, auch wieder viel, viel Witz drin in dem Spiel.
1: Also, in dem Gerücht war ja davon die Rede, dass eben sich der neue Teil eher an den alten orientiert, die ja allgemein wohl als besser gelten. Mal gucken.
2: Ja, ja also, so ich, also wie gesagt, der Game... Ich weiß gar nicht, ob das der erste Paper Mario dann wieder war, aber auf jeden Fall der Gamecube-Teil, der ist echt, äh, echt super und kostet glaube ich auch sogar gebraucht schon ordentlich äh, ordentlich Geld wenn du den versuchst bei eBay jetzt zu bekommen ja
1: die ganzen Mario Sachen und so ne? also ganzen Nintendo Produkte die fallen einfach nicht im Preis das ist echt der Wahnsinn äh, das ist halt echt so aber gut die sind auch immer noch gut spielbar. Äh, das erste Paper Mario war übrigens am äh, auf dem N64 kam am 11. August 2000 raus
2: ja gut N64 hatte ich nie, aber ja, äh, oh. ja aber Gamecube, wie gesagt, äh, kann, man, kann man sich gerne mal angucken und äh, spielen und äh, hat, es hat immer schon so auch eine sehr, sehr tolle äh, Humorsache gehabt, also so, ging so ein bisschen auch so in die Richtung, fand ich so wie Luigi's Men's, Menschen und so, also nimmt sich selber nicht wirklich okay. ernst, du hattest dann irgendwie auch so zwischendurch auf einmal äh, aus dem Nichts irgendwelche Rateshows und äh, Quizshows, <lacht> wo du irgendwelche Sachen <lacht> beantworten musst und ähnliches, also haben sie viele Dinge dann irgendwie immer eingebaut in die Spiele.
1: Also das, äh, das vom Gamecube ist gut. Und das von der Wii ist schon nicht mehr so gut, oder was?
2: Das Wii, äh, viele sagen, dass der Wii-Teil noch, äh, noch äh, gut war. Ich fand ihn jetzt äh, ging mit dem gamecube Teil nicht mehr ganz so gut. Mhm. Äh, am schlechtesten fand ich jetzt aber tatsächlich den 3DS-Teil. Also dieses Color, Color Splash oder wie das Ding hieß, das war jetzt nicht so das Deutsche. Also wo du auch diese ganzen Sticker da irgendwie sammeln musstest und Ähnliches. Das, nee. Ich glaube, das sind
1: unterschiedlich, kann das sein. Aber es gibt hier, also steht zumindest hier Mario Sticker da. Das ist 2012.
2: Das war das 3DS-Ding, glaube ich. Ne? Nee, das war das Wii U, oder? War das Wii nee, Wii
1: U steht hier Color Splash. Genau,
2: genau, die beiden waren aber trotzdem beide. Also ich fand den, okay. den äh, 3DS-Teil aber doch nochmal Genau, das war dieser Sticker-Star-Teil okay. gar nicht so doll. Hm.
1: Na gut, vielleicht hole ich mir mal so alleine für die Sammlung dann noch eins von den alten. Das n 64 ding wird eh nicht bezahlbar sein wahrscheinlich, aber hey. <lacht> Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wieder mal was Neues. Äh, Gerade auch im Sommer dann, wo jetzt nicht so viel kommt. Zwar hochkarätige Sachen wie zum Beispiel Ghost of Tsushima. Tsushima? Wie spricht man das jetzt richtig <lacht> aus? Ich hatte gedacht, Tsushima ist richtig. Aber im Trailer haben sie das irgendwie anders ausgesprochen, oder? Gut, ist halt auch Englisch. Aber das klingt eher so wie
2: Sushi, Tsushima ohne Tee. Hm. Sushi? Sushi. Kannst du ja eh nicht aussprechen. Insofern bin ich raus. Ich habe auch den die State of Play leider nicht gesehen, also erzählt mal ein bisschen. Ja, stimmt, du hast gar nicht gesehen.
3: Äh, ja, Sebastian, du hast ja auch gesehen, ne? Glaube ich, hast du gesagt. Genau, ich habe es auch gesehen. Ähm, hat mir auch tatsächlich ziemlich gut gefallen. Äh, ich will fast behaupten, man sieht so ein ganz kleines bisschen, dass es sich tatsächlich ähnlich steuern könnte wie Infamous. Wobei ich hoffen würde, dass sie ein bisschen mehr Gewicht ähm, in die ganze Welt, in die Bewegungen und in den Charakter legen. Ähm, ja, es war recht offene Welt, wunderschöne äh, Windeffekte natürlich, das äh, scheint so ziemlich das ganz große Ding zu sein, mhm. wie die Welt, die die äh, Flora sich im Wind bewegt und das soll wohl auch tatsächlich ein Gameplay-Element sein, das heißt, man hat relativ wenig an ähm, Icons, wie das bei Ubisoft-Spielen halt typischerweise der Fall ist oder auch bei vielen Klonen oder ja generell allen Open World Spielen, auch jetzt hier Man Eater Icon über Icon und hier soll man wirklich sehr viel mehr auf die Welt achten müssen. Das heißt, wo ist zum Beispiel, ähm, wo sind Zweige abgebrochen, wo ist jetzt irgendwie die, wo sind Blumen niedergetrampelt, so beispielsweise, okay, da war jemand, das ist dann die Richtung, die ich einnehmen muss. Das war äh, oder könnte ganz interessant werden. Und dann ja, dann haben der,
1: der Wind hm. selbst gibt dir ja scheinbar so die Richtung des Ziels vor. Also ja. kannst du kannst irgendwie, heißt, der hat ja immer so ein Blatt in der Hand gehalten, dann so sozusagen in den Wind geworfen, dann hast du gesehen, ah okay, Nordosten ist ja. die Richtung.
3: Also du sollst das dann ich, deutlich cool. mehr mit der Welt interagieren, als ja. einfach nur stumpf dem, dem Icon auf der Karte nachrennen und quasi alles andere ausblenden. Ja. Nee, und dann haben sie halt noch so gezeigt, es gibt im Grunde zwei ganz grobe Richtungen, wie du kämpfen kannst. Du kannst halt entweder ähm, ganz ehrenhaft auftreten ja, und dann die Gegner zum Duell fordern und dann im Duell besiegen. Äh, hauptsächlich halt mit Katana. Du hast aber auch einen Bogen, mit dem du Fernkampf äh, bestreiten kannst. Oder halt eben so wirklich äh, als Ghost, ähm, wo du dann Angst und Schrecken verbreiten kannst. Das heißt irgendwie im Schatten oder über den Dächern, dann machst du, spielst du Mausemännchen mit den äh, Gegnern, ähnlich wie äh, in Batman, der Arkham-Reihe, wo du halt einen nach dem anderen leise ausschaltest von hinten ähm, und die letzten dann wirklich Panik kriegen, wo ist der? Weil, was machen wir jetzt? Also ähnlich wie halt Infamous, wo halt eben das Spiel auch nach dem, ja, quasi nach dem Anführungszeichen bösen, unehrenhaften Pfad benannt wurde. So, Aber sah. Ich muss sagen, es sah sehr interessant aus. Grafisch natürlich richtig klasse, aber auch vom Gameplay her. Ich habe da jetzt nichts dran auszusetzen und freue mich nach wie vor sehr auf das Spiel.
1: Ja, ich eigentlich auch. Also im Forum wurde doch schon eher, ich, ich sage jetzt einfach mal ganz böse, gehatet so. Also, dass es halt nicht so toll aussieht und eh wieder nur so ein Assassin's Creed-Klon ist und bla bla bla. Ja, ja ich habe es ja
3: auch geschrieben. Gleichzeitig wird aber bei Assassin's Creed Valhalla gejubelt. Ja, <lacht> also ja, klar. mit Valhalla,
1: das verstehe ich dann nicht.
3: Ja, ich.
1: Also ich muss auch sagen, ich fand jetzt die Welt, es sah okay aus. Ähm, ich muss mal halt gucken, wie es so generell dann befüllt ist, weil es war schon sehr leer gefühlt. Das ist natürlich dann auch so ein Ding, was dazu beitragen kann, dass die Welt halt sehr ne, So wie bei Breath of the Wild, wo du halt viel, Waldfle äh, viel freie Fläche hast und dann halt so Na ja gut, wenig ist da jetzt auch nicht bei Breath of the Wild, aber du weißt, was ich meine, dass du halt auch viel erkunden mhm. kannst, wo da halt nicht an jeder Ecke irgendwas ist. Das finde ich manchmal ganz schön. Da muss ich halt zeigen, ob da wirklich effektiv vernünftige Sachen sind ähm, denn du hast ja auch schon im Trailer da gesehen, dass es irgendwie Schreine gibt, die du wieder sammeln musst, wo du halt irgendwelche Upgrades kriegst und so weiter und so fort. Und aber auch so ein komisches Haus haben sie, glaube ich, da gezeigt, wo er dann Reines und irgendwelche Spuren da gesucht hat und so. Ähm, ich fände halt irgendwie cool, wenn es auch so ein bisschen da wieder diese Red Dead Redemption 2-Geschichte wo du dann vielleicht so kleinere Storys hast, die halt unabhängig vom ganzen Spiel sind, wo du halt in irgendeine Hütte reingehst und da sind vielleicht irgendwelche, also bei Red Dead waren es halt irgendwelche Verrückten dann teilweise, oder wo so ein Meteorit eingeschlagen ist und sowas, wo du das dann siehst, wo du dann halt vielleicht irgendwelche Story-Sachen dir drum bauen kannst, so nebenquestmäßig wie auch immer. Das fände ich ganz cool. Aber was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, war auch gleich so dieses, äh, ja, das Kampfsystem sieht scheiße aus. Das fand ich eigentlich gar nicht. Ich fand das Kampfsystem sehr richtig interessant aus. Ähm, allein auch dieses Ehrenhafte jetzt in Anführungszeichen, wo du da stehst und dieses Katana darauf ziehst und dann glaube ich, ich verstanden habe ich es noch nicht, es äh, wird sich zeigen auch, wie sich das dann im Endeffekt spielt, aber ich fand es halt sehr interessant vom Ansatz her, dass du dann scheinbar richtig timen musst auch wieder, dass du halt den Gegner auch mit einem Schlag dann komplett halt tötest, ähm, oder halt seinen, ne, seinen Schläge blocks oder konterst oder wie auch immer, das fand ich schon ganz cool, das hat alles sehr viel Stil, auf jeden Fall, also ist den typischen Samurai-Charme, so mit langsamen Sachen und das Katana schön und dann hast du auch noch so, äh, so ein Schwarz-Weiß-Filter, den du einsetzen kannst, wo das komplett halt so wie so ein alter Film aussieht und so. Und ich werde es definitiv auch komplett japanisch spielen, weil das ist für mich einfach ein, ein Unding, glaube ich, das so zu spielen. Das hat mir bei Sekiro auf jeden Fall ähm, ja doch eine Menge mehr gegeben, das auf japanisch zu spielen. Und das werde ich dir auch mal. Also ich freue mich echt mega drauf. Wird sich halt zeigen, wie die Langzeitmotivation ist und wie die ganzen Elemente oder beziehungsweise das Kampfsystem und die, ja, die Elemente so funktionieren. Man, man weiß ja
3: auch nicht, wie lang das ist. Ähm, wenn das jetzt ja. so um die 20 bis maximal 30 Stunden ist, würde ich sagen, ist das ein, äh, denk, also theoretisch zumindest, sehr guter Wert. Äh, wenn das jetzt so eine 80-Stunden-Grind-Nummer wird, also dann könnte ich mir vorstellen, dass sich viele Elemente einfach sehr schnell abnutzen. Das ist bei hm. dieser Länge fast immer der Fall. Und auf dem Niveau okay. ist ja momentan Assassin's Creed. Deswegen ja. spiele ich die auch nicht mehr. Wenn die noch 20 Stunden lang werden, würde ich sagen: Okay, kannst du mal mitnehmen, aber äh, für 80 Stunden, das halte ich einfach nicht mehr aus.
1: Ja, deswegen, der nächste Teil soll ein bisschen kleiner werden, aus dem Grund ja scheinbar.
3: Ja, weil äh, also ich mich auch, größer ging es ja ehrlich gesagt auch fast nicht mehr. Ja. Wie, wie will man es machen? Ja.
1: Das ist ja auch das, was mich immer abhält davon. Aber ja, also äh, kommt ja am. Ähm Ach, jetzt hab ich es zugemacht. Anfang, Anfang Mitte Juli kommt es, glaube ich, raus. Kurz nach Last of Us drei oder vier Wochen. Ja. So. ja. Haben wir jetzt noch drei Spiele im Sommer. Wird wahrscheinlich noch das eine oder andere hinzukommen. Und ja, Ende des Sommers ist ja jetzt die digitale Gamescom. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Denn klar, die ganzen Veranstaltungen sind ja jetzt komplett gecancelt wegen Corona. Und es gibt jetzt eine digitale Version, es soll ja auch, also es war ja von vornherein auch diese äh, Opening Night, die soll ja trotzdem stattfinden, auch in einer anderen Form dann wahrscheinlich. Die macht ja der Jeff Keighley dann. Ähm, und das andere Event, also halt die digitale Gamescom, wird dann eben in Zusammenarbeit von Rocket Beans, äh, Instinct 3, das ist eben mit, äh, also die Firma hier von Hand of Blood und Freaks for You Gaming. Das ist das, wo er früher gearbeitet hat. Ähm, ja, also da werden einige davon mitwirken und das Ganze dann komplett aufziehen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das sind, das sind auch alles Leute, die davon Ahnung haben, würde ich mal behaupten. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Gerade so Rocket Beans, die machen immer ganz coolen Stuff. Auch wenn das äh, Final Fantasy Let's Play nicht so der Hit war, muss ich an der Stelle <lacht> nochmal mal sagen. Ich habe mir vorhin das letzte Ding angeguckt. Der Ede ist einfach viel zu sehr am Haten. Aber hey, das ist noch ein anderes Thema. Aber ich finde es schön, dass sie auf jeden Fall was machen, muss ich sagen. Ja, ähm,
2: wow. Also das äh, klingt ja alles schon mal gar nicht so schlecht. Und wie du sagst, das sind ja alles Leute, die sich im, im Bereich Gaming auskennen.
1: Ja. Ja, auch vor allem im Bereich so Produktion und so, ne? Das kommt auch dazu. Ja,
2: vor allem, die haben auch die, die, die Connections zu den, zu den Entwicklern, zu den Publishern und so ja. weiter und so fort und können dann auch dort dementsprechend ne, über Video schalten und so weiter bestimmt dann auch ein paar Insider-Looks bringen und so. Ja, kann ja also, auch schön
1: ich, ich muss auch sagen, ich, 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 ich mag ja auch diesen hand of blatt einfach, ne? Das ist, der, das ist einfach so ein schräger Typ, den, den kannst du immer angucken irgendwie. Die Videos vielleicht nicht unbedingt so, was er zurzeit macht, das ist nicht so meins, aber äh, er an sich, das ist schon der macht schon vieles richtig, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten ist ja immer noch das Summer Game Fest. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das, ja, was heißt es so gut finden soll, aber irgendwie hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Es ist auch irgendwie nichts groß, glaube ich, Neues dazugekommen. Ich gucke gerade nochmal auf die Seite. Äh, aber die nächsten Termine sind alle erst im Juni, Anfang Juni. Ja, aber eigentlich nur das Bekannte. Ich hätte mir gedacht, dass es das so ein bisschen mehr Tamtam -Tam drumherum ist. Auch. Ich meine, klar, es kam jetzt noch, äh, ne? die State of Play von Sony, was er dann auch so ein bisschen eigentlich damit reinspielt, was aber nicht offiziell scheinbar zugehört. Ähm, ah ja, ich hätte mir trotzdem gedacht, dass es das ein bisschen irgendwie diesen E3-Zauber in Anführungszeichen vielleicht noch ein bisschen mehr trägt. Und das fehlt mir tatsächlich ein bisschen gerade noch derzeit.
2: Ja, vor allem ein bisschen komprimiert trägt. Ne? Also du hast jetzt die EA Play am 12. sehe ich hier. Und dann hast du aber zum Beispiel die U den, den Ubisoft-Event erst vier Wochen später. Ist ein bisschen schade, dass es da immer so ein bisschen Zeit zwischen ist, um wie du ja, glaube ich, das letzte Mal auch sagst, dass, die drei sind halt diese drei Tage komprimiert und man hat dann alles einmal durch und kann dann auch alles gut miteinander vergleichen und so weiter, aber jetzt haben wir halt über Wochen hinweg irgendwie immer Events und ähm, ich finde, da verliert man das, also dadurch hat man natürlich für sein eigenes Produkt natürlich ein bisschen mehr Aufsehen, äh, oder kann ein bisschen mehr Aufsehen erregen, aber ich finde halt, es äh, zieht sich halt alles dann tatsächlich über den kompletten Sommer, ne?
1: Ja, ich, so also äh, das Prinzip finde ich gar nicht so schlecht, aber wenn du halt eben sagst, klar, die e richtige 3 ist ja auch nicht jetzt eigentlich, sondern eh erst Anfang Juni dann, oder wäre dann gewesen, ähm, aber wenn du zum Beispiel am 11. Juni, ne, hast du Cyberpunk, hast du EA Play, das sind schon mal zwei Sachen, die dann doch wieder gleichzeitig sind, was ja eigentlich nicht sein sollte, ähm, deswegen hat ja der Kili das sozusagen aufgezogen, keine Ahnung, ähm, aber wenn du dann halt erst einen Monat später wieder Ubisoft hast, das ist dann halt schon irgendwie lang. Also ich hätte irgendwie gedacht, dass es das so jede Woche irgendwie so ein Highlight oder sowas dann wäre. Weißt du, eine Woche ist Nintendo von mir aus, eine Woche ist EA, eine Woche ist Cyberpunk, eine Woche ist Ubisoft so. Und dann ist halt, hast du zwei ja, große Sachen an einem Tag, dann hast du vier Wochen eigentlich wahrscheinlich nichts. Wie gesagt, vielleicht kommt ja noch was hinzu, würde ich mir zumindest wünschen, denn derzeit ist es doch noch ein bisschen wenig. Hier, was so auf der, äh, auf dem Kalender steht leider. Aber wie gesagt, vielleicht werden ja auch einige andere trotzdem dann noch äh, in der gleichen Zeit was unabhängig von diesem Summer Game Fest posten, wie jetzt Sony gemacht hat mit der State of Play, was sie ja nicht wirklich dazugehört hat. Oder doch, das hat dazu gehört, stimmt. Gehört ja.
2: dazu. Ja, und Nintendo will Shadow Drops machen, also einfach Videos raushauen. Ja. Also.
1: Kann ich, kann ich auch mitleben. <lacht> also, wenn sie sagen, hier ist die Collection von Mario, okay,
2: nehme ich. Ganz ähm, ja. erhältlich sozusagen. Dann Shadow Drop.
1: Ja. Sie also müssen es auch nicht, nicht nur digital bringen. Also, wenn sowas kommt, das muss auch physisch da sein. So. Und da brauchst du ja vielleicht dann schon ein bisschen Vorlaufzeit. Ja, zumindest so ein paar Wochen. Also, ich finde auch, wie gesagt, Paper Marvel finde ich schon sehr schnell. Das zu sagen, so, ne? Im Juli. Finde ich schon gut.
2: Ja, wenn sie das für, für die E3 vorgesehen haben, dann wäre ja der Zeitraum noch mal kürzer gewesen. Ja, das vier, stimmt. Vier, vier Wochen ja, und dann wäre das, das Ding stimmt. da gewesen, ne? Das stimmt.
0: Naja.
1: Ja, äh, was haben wir noch? Genau, Serious Sam, eben, das ist auch so ein Spiel, was jetzt gedroppt ist, so ein Trailer, oder so kleine Trailer, ne, wie nennt man das? So kleine Sachen, Schnipsel, wo halt eben einmal die Waffen, einmal die Gegner und sowas. Ist halt Serious Sam. Also, es ist nicht anders als alle anderen Serious sam spiele auch. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt groß erwartet habe. Es sieht nett aus, es sind die klassischen Gegner wieder, der Bombentyp rieder ohne Kopf, der da rumrennt, die Skelettreiter und alles, sieht ganz schick aus. Ja, mal gucken. Ich habe auch den was war der letzte? Der war, war das der
2: dritte oder war noch einer, der da keine Nummer hatte? Es gab noch dieses VR dazwischen, ne?
1: Ja, das waren aber die normalen Spiele, alle in VR umgesetzt. Dann das war, war kein denn, separat. Aber hieß es hieß doch einer, Last Encounter oder sowas? oder so? Ich weiß nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall die, die klassischen 1, 2 und so, habe ich jedenfalls gespielt. Einer habe ich die Demo von gespielt, von dem aktuellen. Ich weiß nicht, ob es der dritte war oder vielleicht auch, wie gesagt, ein anderer. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Serious Sam und die sind immer ganz nett, gerade im, im Koop dann. Ähm, die neuen kann man, glaube ich, auch noch alle Koop spielen, oder?
2: Denke ich mal. Das war, ist tatsächlich so ein Spiel, kannst du mit deinem Kollegen Buddy, was über alle anderen Themen reden, es geht einfach so. Ä ja. Das ist halt Kopf aus und einfach durch, durchraschender irgendwie, ja. Also ich glaube, du rennst auch einfach immer nur sozusagen
1: ja. nach vorne, bis irgendwie eine Welle Gegner kommt, dann rennst du die ganze Zeit da hinten oder irgendwie im Kreis und ballerst, was das Zeug hält. Ah, die waren schon mal ganz cool. Also, ich habe auch echt schöne Erinnerungen damit, gerade so an so ein bestimmte Level da. Ich glaube, am ersten oder zweiten war das wo du so ein riesiges Tal runtergehst und dann sind so wie so Maya-Tempel an den Seiten und dann kommen auf einmal überall Gegner raus und rennen da runter in das Tal. Das sah schon cool aus. Also, ja, und das mit einer modernen Grafik wieder hier. Ach, ja, die, die ich die, die,
2: glaube, Teil 1 und Teil 2 waren auch grafikmäßig immer schon ihrer Zeit gut voraus oder relativ hoch mit ja. den ganzen Lichteffekten und so. Das sah schon damals, äh, jetzt wurde du es erzählst, mir Runterkommen und es hatte schon immer nette Grafikeffekte. Also wenn sie es jetzt nochmal ne? schicken machen.
1: Was heißt unbedingt Effekte? Aber du hattest auf jeden Fall jede Menge an Gegnern gleichzeitig auf dem Bild. Ne? Ja, das aber du hattest halt auch sehen.
2: diese, 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 diese Lichtspiegelungen zum Teil schon, die es die noch nicht überall gab und so. Also die waren ja. schon immer so ein bisschen, bisschen weiter als äh, alle anderen. Aber natürlich, die, die, die Masse, wie du es auch bei Dead Rising irgendwie hattest, also diese, diese schiere Anzahl von Gegnern, das ist
3: also Klar, das ist gut, das,
2: keine, du brauchst ja keine KI bei dem Spiel, weil die <lacht> rennen halt alle dir nur ja. <lacht> entgegen. Das ist das halt ist relativ so. einfach. Da ist das Ziel los. Aber äh, es macht schon einen Spaß. Und dann diese Schreitypen mit ihren Bomben äh, ja, und
1: <lacht> Nee, das war schon ganz lustig. Aber ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe es damals auf dem Rechner gespielt. Also, wenn es da abgegangen ist, dann ist auch der mir in die Knie gegangen. Also vielleicht hatte ich dann auch nicht die krassen Effekte, was du halt erzählt hast. so, Das kann natürlich sein. Aber ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich aus Steam nochmal gekauft hatte. Ich würde fast behaupten, ja, ich werde es nicht anmachen, äh, aber ich meine schon. Ich fand halt die VR-Titel, ähm. Äh, Du, du hättest die VR-Titel alle nochmal separat kaufen müssen. Und das fand ich einfach ein bisschen too much für den Preis. Und ich habe mir auch überlegt, ich weiß nicht, ob das so ein Spiel ist, was ich in VR spielen möchte. Gerade auch, weil du die ganze Zeit rückwärts läufst. Und ich weiß nicht, ob, <lacht> ob das so geil ist in VR, denn das ist immer so das Das ist schon Ekl in Real Life
3: nicht so geil. <lacht>
1: ja. Und ich, Das ist halt schade. wie, ne? Also es gab zu dem Zeitpunkt damals zumindest keine Demo, um sich das mal anzugucken, ob man das verträgt. Ich meine, bei Steam hast du immer noch die Möglichkeit, das zurückzugeben. Was ich ja damals auch tatsächlich von einem VR-Spiel genutzt habe, weil mir da instant schlecht geworden ist. Ähm, ja, aber ich fand den Preis einfach sehr happig. Ich meine, klar, es ist ein bisschen Aufwand, das wahrscheinlich umzusetzen, aber mal gucken. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ob der neue Teil direkt vielleicht von Haus aus in VR-Mode unterstützt. Wäre natürlich nett, könnte man mal reingucken. Oder ob das ja damals ein Versuch war, der nicht geklappt hat, und so sagen, Ja, der Aufwand ist jetzt nicht wert.
2: Keine Ahnung. Man wird sehen. Ich stelle mir das aber in VR auch extremst stressig vor. Also, weil du ja auch schnelle Kamera schwenkst oder schnelle Kopfbewegung dann in dem Fall hast. Ich glaube, da wird einem auch relativ schnell schlecht.
1: Na, ja gut, da reagiert natürlich jeder anders drauf, ne? Ich denke, also für mich wäre das Schlimmste <lacht> dieses, ganz, dieses ganze rückwärts äh, Rückwärtsgelaufen. Ne? Und dann, wenn du vor allem auch dann irgendwie sag ich mir, irgendwo runterfällst, ohne dass du das erwartest, so, weißt du, das ist dann auch so nix, wo ich wow, was geht jetzt ab, also ich, alleine, wenn ich drüber nachdenke, <lacht> wird mir schon ein bisschen schummerig, so, immer, so. naja, ähm, ich wollte gerade irgendwas noch sagen dazu, naja, egal, was haben wir noch hier, genau, Tencent, äh, hilft jetzt, äh, System Shock 3, also, haben die da Geld investiert, wie war das nochmal, warte mal, jetzt muss ich nochmal selber reingucken, Other Side Entertainment, die waren ja sozusagen Seite, ne?
2: Genau, sie mussten aufhören mit der Entwicklung von System genau.
1: Shock. Da hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet. Und Tencent hat jetzt, glaube ich, einfach nur... Haben die das aufgekauft oder haben die da Geld reingebuttert?
2: Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ist, steckt da Tencent-Geld jetzt drin.
1: Ja. Ne, stimmt. Die IP bleibt bei Other Side. Genau, so war das. Also die haben wahrscheinlich einfach nur ein bisschen äh, Unterstützung und dann kriegen sie wahrscheinlich ja, also ein ganz normaler Investment-Deal sozusagen. Ja, du hast ja gesagt, du bist. Äh,
2: nee. Hast, hast, Fandest du System Shock gut? Ich fand äh, System Shock, ich hab's, ja. ja, Ewigkeiten her, dass ich gespielt habe. Ähm, ich fand's gut, ja. Hatte mich auch, oder freu, hatte mich damals auf den dritten Teil gefreut, hab mich dann äh, ein bisschen geärgert, dass er nicht mehr kommt. Jetzt kommt er wieder, ist doch auch was Schönes.
1: Ja, es ist halt, also System Shock generell kann ich Gar nichts zu sagen, habe ich nie gespielt, müsste ich vielleicht auch noch mal nachholen. Soll das nicht, oder gibt es auch einen Remaster schon vom zweiten Teil? Oder soll es ein Remake oder was war da? Ich hatte es eben gerade
2: gelesen, jetzt in der Vorbereitung: es soll, glaube ich, ein Remake vom ersten und ein Remaster vom zweiten kommen, glaube ich, irgendwie ah, okay. so. Aber da hat man auch schon lange nichts mehr von gehört.
1: Ja. Das sind ja eigentlich sozusagen, ne, wenn das so siehst, ist ja Bioshock sozusagen schon eine Weiterentwicklung oder ein, ein spiritueller Nachfolger davon. Ja. Ähm, so, und das hat mir echt gut gefallen. Also System Shock wäre bestimmt auch was für mich. Ich weiß halt nicht, ob System Shock 3 noch was wird, sag ich dir ganz ehrlich. Denn wenn das immer schon so, ja, solche Entwicklungsprobleme hat und dann so lange braucht und, ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich glaube, das ist so ein Titel vielleicht wie Shenmue 3, vielleicht nicht ganz so heftig, aber wo du da sagst, <lacht> hm, ist ganz nett, äh, so ein bisschen ne wie früher, aber ich glaube, da gibt es vielleicht bessere Alternativen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, ist das jetzt ist halt so die Frage,
2: Gefühl. ob Tencent da schon was gesehen hat, irgendwie am Material und davon überzeugt ist und deswegen nochmal Geld reinbuttert. Also ja. man geht da ja nicht als Investor hin und puttert äh, da einfach Geld rein. Also da wird schon wohl irgendwas zu sehen gewesen sein. Ähm, Problem ist jetzt wohl, was, was, die, was die Internet Bubble oder in dem Sinne auch die Twitter Bubble mal wieder hat, ist dann das böse Wort Tencent, weil ich hatte jetzt äh, mir mal diesen Twitter-Feed dazu angeguckt, äh, unter die unter die Ankündigung. Äh, ja, es rennen halt viele Sturm, dass da Tencent drin ist. Und äh, Ich glaube, das hatte ich euch in der Vorankündigung, einer schrieb so, er hat 15 Jahre darauf gewartet und hat sich tierisch gefreut. Und äh, jetzt äh, ist er total traurig, dass Tencent das mit übernommen hat. Wo ich denke so, Alter, du wartest 15 Jahre auf dieses Spiel. Es wurde schon einmal gecancelt. Und jetzt gibt dir jemand die Möglichkeit ähm, Mal das Spiel doch noch zu spielen und dann sagst du, du willst es nicht mehr spielen, weil da eine Firma drin ist, die aus China kommt. Man kann ja, also, es ist ja nicht China, also Tencent ist ja nicht China, sondern China macht böse Dinge. Und äh, wir hatten ja schon mal eine Liste an äh, Investitionen, die Tencent damals oder die jetzt schon in der Spielebranche getätigt hat. Da darfst du viele Spiele naja. nicht mehr spielen, weil Tencent irgendwie <lacht> überall seine Griffel drin hat. Ne? Ja,
1: alles cool ist ein, alles von Epic auch. Ich meine, da haben sie auch Blizzard. einen großen Teil... Uh, Ubisoft. Dis also, Discord darfst du auch nicht nutzen, eigentlich. <lacht> glaube ich auch. Tencent, sind großen Teil davon.
2: Genau, Ubisoft Blizzard. Ähm, aber der ganze Shitstorm geht ja jetzt eigentlich mehr oder weniger immer noch gegen Epic. Ähm, keiner spielt Fortnite, alle spielen LOL. Ich glaube, bei LOL steht Tencent sind ja auch mit drin. Also, insofern ist das. Ist es ist immer so ein bisschen äh, mit erhobenem Zeigefinger oder alle sind finden es Scheiße, aber im Hintergrund äh, spielt Genau, sie mussten ja, aufhören äh, mit der. Also man sollte das spielen, worauf man Bock Shop. hat und ähm, es ist ja immer noch nicht bewiesen bis heute, um mal kurz bei Epic zu bleiben, dass da Epic irgendwas ausliest aus, äh, aus dem, aus dem Store. Und ich finde diese Diskussion auch immer das ganz lustig. Äh, Hä? Okay. Ja, es ja, gab doch mal so ganz, was? ganz am Anfang, es ist doch ja hier und es, es liest doch irgendwelche Informationen. Das war ganz am Anfang, als der Epic Store kam, weil irgendwelche Sachen wurden aus der Registry gelesen und es wurde dann aber, glaube ja, ich, okay. doch alles wieder irgendwie erklärt, aber dann ist es ja immer so, einmal im Internet regen sich erstmal alle 500 Leute auf, die da drin sind und äh, dann kommen können die Leute das gar nicht mehr erklären, die das gemacht haben. Aber ich finde es halt auch, diese Diskussion immer ganz lustig, oh, ich will dieses Spiel aber nicht auf Epic haben, ich will es auf Steam ja, okay. denke ich so, nein, wir wollen es, wenn dann auf GOG haben, aber Steam ist genauso blöd wie, <lacht> wie Epic. Also das ist halt, also klar, du hast da vielleicht noch deine tollen Achievements. Es gab auch mal eine Zeit, da gab es keine Achievements, aber ja, da hast du deine Achievements und so weiter, aber ich, das ist dieses dieses Gehater und wie gesagt, das ist jetzt wieder der beste Zeitpunkt. Ich habe 15 Jahre auf dieses Spiel gesprochen jetzt ist es tot ist halt so. Ja,
1: wir die das machen, dann kaufe ich das nicht.
2: Ja. Nee, aber wenn Microsoft oder ich weiß nicht, wer es übernommen hätte, invest. Deutlich besser gewesen. Ach nee, Bill Gates ist ja nicht mehr bei Microsoft insofern. Ja. ja ähm, dann
1: wenn Bill Gates da wäre, wäre es <lacht> schlechter, weil dann wäre das Teil der Weltverschwörung, die nicht, letzte Woche eigentlich nicht stattgefunden hat. Was eigentlich, äh, naja, anderes Thema.
2: Wir wurden nicht alle ausgetauscht und. Geschickt.
1: Nee, ich, also vielleicht haben wir es nicht gemerkt. Vielleicht wissen da wieder andere mehr als wir, aber die Exenmenschen kommen vielleicht
2: noch. Aber vielleicht nutzt System Shock ja 5G, wir wissen es nicht.
1: Vielleicht. Vielleicht ist das der große Plan. <lacht> Äh, genau, Hand hat noch ein Update bekommen. Ich habe Hand seit meinem Umzug nicht mehr gespielt, tatsächlich, wo ich ja vorher voll drin versackt bin. Und ich muss es unbedingt wieder anwerfen. Obwohl, stimmt gar nicht, ich habe es einmal angehabt. Ich bin direkt gestorben, glaube ich. Aber hey. Auf jeden Fall gibt es ein Update. Nichts Großartiges, würde ich jetzt mal behaupten. Ein paar nette Sachen. Also, es gibt eine neue Tageszeit. Das ist jetzt Sonnenuntergang. Ist ein bisschen, also, es gab ja vorher Tag und Nacht. Jetzt gibt es noch so ein Mittelding. Sieht ganz nett aus. Ich weiß nicht, ob es spielerisch irgendwie groß was ausmacht äh, Es gibt ein paar neue Hunter, ein paar neue Waffen, ein paar neue Waffen, ähm, äh, ja, Sachen, die du draufschrauben kannst, also irgendwelche Magazine und solche Sachen. Es gibt auch ein, ein, ein Revactor, also alles nichts so dramatisches. Es gibt auch ein paar neue Gegner, beziehungsweise ein paar neue Gegner-Varianten, die fand ich ganz nett. Also zum Beispiel diese Bean Lady, die gibt es jetzt noch in, einer, in, in so einer Doktor-Variante. Äh, die hat dann irgendwie so eine Giftsäge, also eine... Äh, nennt sich das, so eine Holzsäge, so eine einfache und wenn man die tötet, droppt die irgendwie jetzt so ein, äh, ein Heil-Item, also halt diesen, äh, Verbands, äh, diese Verbandskasten-Geschichte und von diesen dicken Viechern, ich weiß den aber nicht, tut mir leid, aber äh, dieser, dieser dicke Klotz, den gibt es jetzt noch in, in so einer Variante, der komplett mit Stacheldraht umhüllt ist, dass man den halt nicht so einfach im Nahkampf töten kann. Das finde ich ganz cool, denn du kannst halt sehr viele Gegner tatsächlich einfach im Nahkampf töten, was ja auch der Sinn ist, denn du musst ja oft leise oder solltest dich eigentlich möglichst leise bewegen. Und um da so ein paar Sachen dann noch mit reinzuschmeißen, wo das halt nicht so einfach geht. Ich glaube auch die mit der Säge ist dann wahrscheinlich ein bisschen, ja auch mehr äh, oder ein bisschen schwieriger im Nahkampf vielleicht zu töten. Finde ich ganz cool. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt, so. Ähm, ich finde das Spiel immer noch ziemlich geil. Und ich muss mal gucken, ob es da vielleicht wieder ein nettes Pack gibt, was man da vielleicht kaufen kann. Ich habe noch nicht geguckt, was das jetzt ist, weil, wie gesagt, es sind halt neue, legendäre Hunter dabei, die immer ganz nett aussehen und dann auch ein paar andere Perks noch haben. Ähm, ja. Ich finde, es läuft immer noch gut. Es gab jetzt auch wieder ein paar, ähm, Anpassungen natürlich, Patch-Notes und so weiter. Dass das Spiel halt besser läuft, beziehungsweise ein paar Bugs weniger hat. Keine Ahnung, was da groß war. Kann ich jetzt nichts groß zu erzählen, denn ich hatte bis jetzt nichts gravierendes tatsächlich. Ähm, ja. Ist es in Game Pass drin? Nee.
2: Oder? Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, welches Spiel das ist. Ich versuche es gerade rauszukriegen.
1: Hand Showdown. Dieses äh, PvP, PvE-Gedöns mit den. Mhm. Ähm, wo du halt ein Objective jagst also eine Spinne, den Butcher und so weiter und aber auch andere Spieler das gleichzeitig machen das ah, kam doch hatte... Anfang äh, März glaube ich für die Playstation jetzt raus oder für die Konsolen generell glaube ich
2: ah, ich hatte so einen Evolve-Klon in, in, im Koffer, aber das ist es gar nicht ne
1: Nee, nee, nee.
0: aber
1: also es ist auf jeden Fall ein geiles Spiel Also das, äh, am PC macht es mega viel Spaß ich weiß nicht wie es sich auf Konsole so spielt aber kann ich auf jeden Fall empfehlen genau das war ein Showdown. Und dann hatten wir noch als allerletztes... Ah ja, genau. Wir hatten noch über das Mafia Remaster. Haben wir da letztes Mal drüber gesprochen? War der Trailer schon da? Ne, die Bilder waren nur da, ne?
2: Die Bilder waren hm? da und es sollte ja, die Woche jetzt ja. das Review geben, genau.
3: Angesprochen hatten wir es, glaube ich, ja. Stimmt. Die Folge heißt sogar so. <lacht> <lacht> ich, jetzt auf. ich
1: wusste letzte letztes Mal, wie ich nicht, wie ich die Folge nennen soll. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, so, gerade wenn nichts wirklich äh, ja, Großes ansteht. Heute ist einfach äh, ja, äh, Mafia, Remaster, der Teaser. Fand ich ein bisschen lame, gerade wenn man vorher jetzt die Bilder gesehen hat. Das war ich wirklich nur so, keine Ahnung, so ein Typ am Auto. Ich habe mit Mafia halt auch null Verbindung. Also wahrscheinlich war das irgendwie der Hauptcharakter, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, ihr habt ja gespielt, glaube ich, oder?
0: Mhm.
3: Auf dem ja. PC damals, ja. Mafia 2 habe ich gespielt, ja.
1: Ja, und in dem Zusammenhang, äh, wo du schon Mafia 2 sagst, ist es ja auch eine sehr interessante Release-Politik, die vielleicht gar nicht schlecht ist. Ähm. Aber doch sehr, also ja, doch ein bisschen verwirrend, würde ich mal behaupten. Denn <lacht> alleine schon die ganzen Bezeichnungen hier: Mafia Definitive Edition, also die heißen alle Definitive Edition, Mafia 1, 2 und 3. Äh, die Kategorisierung davon, also Mafia 1 ist eben halt, also die Definitive Edition ist das Remake vom ersten. Definitive, Definitive Edition vom zweiten <lacht> ist das Remaster. Und vom dritten ist es halt ein Re-Release vom dritten. Also klar, der ist ja auch noch relativ aktuell. Und da ist dann halt, wie im zweiten dann auch, und, und äh, ja, die äh, DLC-Sachen, was es da auch immer gab, dann direkt mit dabei.
2: Genau, und das ist ein Guti ne? Eine Guti version sozusagen wäre das heute. Ja,
1: genau, genau. Und das Interessante ist ja, ähm, Teil 2 und Teil 3 sind jetzt ab sofort im Paket. Und die kannst du aber nur digital kaufen, ne? Mhm. Zurzeit, so. genau, ja. Und Mafia 1, das Remake er äh, kommt am 28. August. Und dann kommt auch eine, also auf jeden Fall eine physische Variante, also die Trilogie komplett. Die, das werde ich mir dann, wenn überhaupt, holen. Und dann wahrscheinlich aber auch noch mal digital. Ist
3: das richtig? Ich glaube, du kannst auch Mafia 1 solo, als Retail, kaufen für 40 Euro. Ja, genau.
1: Euro. Du kannst, genau. glaube ich, alle Spiele sogar so kaufen. Genau. Das gibt's es nämlich auch noch. Die sind dann aber wesentlich teurer.
2: Also. Du kannst die Trilogie jetzt aber schon digital kaufen und kannst dir dann Mafia 2 <lacht> und 3 runterladen. Also das ja, geht schon. Okay, dann, um den 1er ja. kriegst du dann, wenn er, wenn er veröffentlicht wird. Und auf dem PC ist es ja noch abgedrehter, weil da hast du unter Umständen, wenn du in Steam Mafia 3 besessen hast, kriegst du ein Upgrade auf die Definitive Edition. Und Mafia 2 kriegst du auch ein Upgrade auf die Definitive Edition. Also du musst genau. die Spiele nicht nochmal kaufen, 2 und 3. Welches du aber kaufen musst, ist 1. Ja. Was dann die äh, 40 Euro dann kosten wird. Also von 1 gibt es dann kein Upgrade, auch wenn man Mafia 1 in der Bibliothek hat. Da ist halt wichtig, wie gesagt, das funktioniert auf Steam. GOG schmeißt nämlich gerade auch die Mafia Games raus, da gibt es nämlich aber tatsächlich nur die Originalteile und äh, nicht okay. die Definitives-Edition. Genau, und Mafia 1 hat mir gesagt, na August kommt das erst. Also warum? Genau. Und weshalb der erste Teil dann als letztes kommt. Versteht auch nur 2K, aber gut.
1: Ja gut, das kann ich schon verstehen, dass du vielleicht sagst, ey, wir machen ein krasses Remake, aber wenn ihr schon Bock drauf habt, ne, ich weiß ja nicht, wie die story-technisch zusammenhängen, so, keine Ahnung, ähm, aber dass ihr dann sagen, hier sind schon mal die Remaster von 2 und 3, da könnt ihr jetzt schon spielen, wenn ihr Bock drauf habt und dann im August, weiß ich schon mal so ein bisschen was zum Anheizen, irgendwie so, gibt den Leuten schon mal was mit. Dass wir schon mal wieder Bock drauf haben. Mhm. Kann ich schon verstehen. Achso, eben äh, hier, was du sagtest. Also, Mafia 1 Remake wird 40 Euro kosten und Mafia 2 und 3, wenn du die separat kaufst, kosten jeweils 30. Die komplette Trilogie kostet aber 60. Also, ist es ist sinnvoller, wenn du überhaupt dann. Ja. Also, wenn du alles haben willst, kaufst du besser eins. Äh, alles zusammen. Besser für die Firma <lacht> ist natürlich, wenn du alles einzeln kaufst. Ne? Das ist klar. Äh, aber für dich besser ist, wenn du alles im Pack zusammen kaufst. Was ich dann nicht verstehe äh, jetzt es ja schon los, dass Mafia 2 irgendwie ziemlich viele Bugs haben soll oder halt irgendwelche grafischen Fehler oder sowas. Das kann ich halt nicht verstehen.
3: Nicht nur grafisch, weil der Sound soll vollkommen daneben sein. Stimmt. Das heißt, bei, bei Videos hast du den Sound nur irgendwie aus der, aus der linken Seite.
1: Ja, die Sprecher ähm, oder sowas, ne, glaube
3: ich? Ja, 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 ja genau, Album, ja, genau. Ja, genau die, die, die Stimmen nur von aus der linken Seite, rechts gar nicht. <lacht> ähm, teilweise <lacht> ist es so komplett asynchron. Oh. Ähm, es soll ruckeln ohne Ende, also ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Zumal ja jetzt das zur gleichen Zeit erschienene Saints Row the Third Remaster ziemlich gut geworden sein soll. Stimmt, das gab es ja auch noch.
2: Was aber schon fast wieder ein Re bisschen Remake-mäßig ist, ne? weil sie doch ein bisschen mehr <lacht> aufgebohrt haben als, auf, als bei als einem Remaster. Ja, ich habe jetzt Hättest die gelesen? Vergleichsbilder
3: mir angeguckt, das, ist, das geht tatsächlich in Richtung Remake. Das ist schon wenn das ist gar nicht mal so schlecht. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich gesagt habe, was soll's denn? Ist ja der, der gleiche Scheiß wie, wie eh und je. Und wenn überhaupt hätte ich lieber Teil 2 gehabt, aber das sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob die, ähm, die ganzen Add-ons und DLC, ob die alle auf der Disk sind. Wenn die komplett auf der Disk sind und das tatsächlich eine Complete Edition als ähm, flüssig laufendes, gut aussehendes Remake ist, dann überlege ich ernsthaft, das vielleicht doch auch nochmal zu holen.
1: Das äh, Saints Row meinst du jetzt? Saints Row meine ich jetzt, genau, okay.
3: ja. ja. ja gut, Mafia, das war Frage, da... Ne? Ja. Da mal gucken. Also ich habe Teil 1 nie gespielt und das ist der Teil, von dem alle schwärmen. Also den mhm. hätte ich schon gerne. Wobei ich ja das Original auch dann nicht bekomme, sondern es sind ja jetzt im Grunde die Entwickler von Mafia 3, die mhm. jetzt äh, Teil 1 remaken. Genau, Hangar 13. Genau. genau. Ja. Wobei Teil 3 hat mir in vielen Bereichen halt sehr gut gefallen. Halt eben die Struktur dieses Mach jetzt mal dieselben langweiligen Nebenaufgaben zwei Stunden lang, bis du dann eine coole Hauptmission freigeschaltet hast. Das war natürlich langweilig. Ja. Ich habe, genau wie damals bei Mafia 2, habe ich das gleiche zu Mafia 3 gesagt. Das sollten keine Open-World-Spiele sein. Mhm. Weil was mich bei den Spielen interessiert, ist das Gunplay und die Story. Ja, die Dinger sind geil. Und die sollen einfach einen linearen. 10-stündigen Shooter daraus machen. Den ganzen Filler-Kram, lass den raus.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, ne, weil, wenn du mal siehst, einfach auch, wie erfolgreich ich mein GTA ist, aber da musst du halt auch so viel Zeit investieren und da musst du auch, also für GTA hat für mich immer funktioniert auch und das war immer eine interessante Welt, du hattest immer irgendwelche, weiß ich auch nicht, so verrückte Leute dort, das ist vielleicht auch dann, ja, ja, das meine ich, ja, das ist vielleicht auch immer schwierig dann zu sagen, so, jo, wir machen auch sowas, Open World ist ganz nett und dann merkst du so, uff, ganz schön viel, was man da machen muss, irgendwie sowas, das ist halt, ja,
0: kriegen die wenigsten Spiele hin. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist jetzt so. Aber es ist halt, ich, ich finde es generell, also dieses, äh, der
1: Minato, der, der, steht ja auch nicht so auf Open World und so. Ich finde es generell eigentlich okay. Man muss halt immer gucken, ist es halt per se ein Open World-Spiel oder hat das so Open World-Aspekte so. Ich mag das eigentlich schon, wenn man sich ein bisschen freier bewegen kann. Ähm, aber es muss halt irgendwie funktionieren. Du hast letztes Mal auch gesagt, dass es eben äh, mit diesem Autofahren sowas nicht so richtig funktioniert hat. Da habe ich direkt äh, eher an LA Noir denken müssen. Denn das war für mich auch so eine Open World, ja. das war irgendwie, ja, da, also das, halt, das fand ich, das das, das, das Spiel war okay, ähm, hat mich damals schon ein bisschen enttäuscht, weil sie hatte so diese ganzen äh, Gesichtsmimiken und so, das sah halt schon beeindruckend aus für die damaligen Verhältnisse, aber es hat halt null funktioniert so, ähm, weil dann halt, du hast die Frage gestellt und dann Kamera aufs Gesicht, wie reagierte? Ah, okay, er hat gelogen, alles klar. So, das war, hätte man ein bisschen besser verpacken können. Aber die Open World hat mir da am meisten den Spielspaß dann geraubt. so Alleine diese Verfolgungsszene, das war
2: alles scheiße. So, ein bisschen schade. Gerade von Rockstar, die das ja eigentlich können,
1: ne? Ja, es ist aber äh,
0: Das,
1: das Spiel wurde halt ja nur so von Rockstar von, gepublished. Ja, genau, es war halt nicht direkt von Rockstar. Die haben das aber auch erst spät, also sozusagen zum späten Zeitpunkt irgendwie dann. Ach
2: stimmt, ja. Das äh, war ja gar nicht. Nicht von Anfang an, glaube ich. Ja. Also ich hatte immer tatsächlich bei Eleanor das Problem zu erkennen, ob die lügen oder nicht. Mir war das auch immer so ein bisschen diese diese Mimik alles ein bisschen sehr Uncanny Valley. Ja.
3: Das ja. ganz große Problem war ja auch, dass dieses ähm, Lügen Wahrheit Sonstiges, dass das eben, dass es ursprünglich völlig anders hieß. Das waren andere ähm, Begriffe, die sie genommen hatten. Und dann hätte ähm, Coles Reaktion auch mehr Sinn gemacht. Ich glaube, in der Remastered-Version haben die das wieder umbenannt so dass es okay. ein bisschen verlässlicher ist. Weil ich, ich, weiß. Hab, ich, ich glaube, Lügen, Wahrheit oder Zweifeln und äh, äh, Beschuldigen oder irgendwie so eine Scheiße. Um, und ich habe es teilweise wirklich gehabt, der, der ist ausgerastet bei mir, weil ich gesagt habe, ich zweifle deine Antwort leicht an. Der ist ausgetickt, hat dann die Zeugin <lacht> zur Sau gemacht, und ich gesagt habe, klar, ja. was hast du für ein Problem?
1: Das wollte chill, ich gerade sagen. chill. Das hatte ich nämlich auch, wo ich dachte so, hm, ich glaube, ich hake da mal noch nach. Und auf einmal geht das so in so eine übelst andere Richtung, wo ich dachte, what the fuck, was ist jetzt los? Ich wollte nur, ja. nur kurz da nachhaken, das war echt ein bisschen, ja, da oder hätte oder? man lieber auch so die, die, ja, wie so in so klassischen äh, Dingens irgendwie, äh, Point-and-Click-Event, wo du die, die Antwort vielleicht siehst oder was er da halt dann sagt oder sowas. Ich glaube, das war damals nicht so, also ich kann mich ja. zumindest nicht daran erinnern. Aber das ist echt teilweise komplett abgedriftet dort. Und dann habe ich auch neu geladen, so, weil ich dachte nö, das, das wollte ich nicht, so nicht sagen.
3: Genau genau ja. aber ist das da hat sowieso so viel einfach nicht gepasst in diesem Spiel ähm, ja. ich glaube in, in dem Tutorialfall, wo wir dann irgendwie die Schusswaffe gefunden haben mit den Fingerabdrücken von dem äh, von dem mutmaßlichen Täter äh, damit konfrontiere ich ihn oder grinst und meint ach du hast ja gar nichts gar nichts in der Hand ich sage, alter Moment mal ich habe eine Schusswaffe ja daraus ist gerade geschossen worden das können wir sehen und deine Fingerabdrücke sind da drauf hm. Das ist vielleicht noch nicht äh, zu 95 die Verurteilung, das mag sein. Aber Grund, um mit dir ein bisschen länger zu reden, haben wir damit allemal. Also nichts ist auch was anderes. Und, und, <lacht> und, <lacht> und so, so zog sich das ganze Spiel irgendwie. Du hast immer, einfach nur, immer nur mit dem Kopf geschüttelt.
1: Ja, ich habe es auch nicht so weit gespielt. Ich glaube, das letzte war dieser komische Autounfall mit dem Irgendwo an so einem Berg oder sowas da mit so einem äh. komischen Schild. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört. Ja. Ich fand es eigentlich ganz nett, dass es so ein bisschen für mich äh, so episodenmäßig war, denn ich habe es immer jeden Abend ein so ein Ding gespielt, das war ganz cool. Ähm, aber irgendwann, nee. Das da Setting war
2: auch ganz cool. Also so. Ja, ja, klar. Das hatten, haben, haben sie auch cool gemacht.
1: War ja auch so 60, 60er, 70er? 60er, glaube ich eher, ne? 50er, ja. 60er. 50er, ja. 60er, glaube ich, ne? Ja ne ist cool, also ich mag ja auch solche Dinge, vor allem gerade auch jetzt, ne wenn du so, so ein, das Mafia 1 Remake nimmst und so, diese alten Autos, dann in so einer geilen Optik und sowas, ich, ich bin ja nicht so der Oldtimer-Fan, aber so, die Autos finde ich halt auch noch cool, und wenn das halt richtig schick aussieht und so in so einer hoch Grafik dann, ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es aussehen wird, ähm, aber alleine so diese ganzen Ledergarnituren und so, das könnte ich mir schon cool vorstellen, da, da, da hätte ich schon... Spaß, mir das anzugucken. Ich mag ja solche Sachen. Wenn es dann noch einen geilen Fotomodus gibt. Ach, genau. <lacht> Fotomodus. Äh, hier, Ghost of Tsushima. Oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon drauf. Da werde ich wieder so viel Zeit verbringen. Denn äh, ich, ich, ich mag es halt überhaupt nicht, wenn du einen Fotomodus machst, wo du dich halt. Ich sag mal so. Ähm, wenn du Optionen hast, okay. Aber wenn du halt nur die Option hast, das, äh, einen Screenshot zu machen, während sich das Spiel bewegt, finde ich kacke. Ich liebe es, wie oft bei Days Gone, und deswegen, ähm, um nochmal kurz zurückzukommen darauf, Tsushima hat mich echt an, an Days Gone erinnert, weil es ist, Days Gone war damals auch ja, sieht ganz nett aus, es ist halt auch nichts Neues, es ist wieder Open World, es ist ein Zombie-Ding, bla bla bla. Und im Endeffekt haben auch viele gesagt, ja, es ist nicht so der Hit. Ich fand es tatsächlich ganz cool damals ähm, und ich habe die meiste Zeit den Fotomodus verbracht weil du konntest effektiv in einem Moment zack, das Spiel einfrieren, dann hatten alle Bewegungen, alle Effekte waren da, du konntest die Kamera frei im Raum bewegen, du konntest übelst nah ran zoomen. ich habe da echt Fotos gemacht von den Pupillen, wo sich die Sachen, das Feuer und sowas drin, wiedergespielt haben, da hat wie so eine leichte Träne da drin und sowas, das sah unglaublich gut aus und das war alles sozusagen die normale 3D-Welt, das war keine Cutscene oder so. Das war echt beeindruckend. Also da hatte ich echt Spaß mit und äh, ja, das Spiel habe ich nicht so weit gespielt, aber wollte ich vielleicht auch immer <lacht> noch mal reinwerfen wieder wie immer. Äh, aber wenn es bei Tsushima auch so ähnlich abgeht und da hoffe ich einfach drauf, wenn du dann noch so dieses äh, die die, äh, die das Gras und die ganzen Blumen da hast, die im Wind wehen. und Du kannst ja dann sogar Partikel und sowas einschalten. Du kannst die pa Partikel variieren und sowas in dem Fotomodus. Also für den meisten, für, für, ich sag mal, für 95% der Spieler wird das völlig egal sein. Aber für mich, eins der geilsten Features, und da freue ich mich schon drauf, also ah, schöne äh, Samurai-Fotos machen und dann auch im Kampf dann so, wenn du da schön ein, ah, mit dem Schwert so, zack, Pause drücken, Foto machen,
2: geil. Aber Es gab doch diesen coolen Fotomodus auch schon bei den Famous Second Sun. Das sah Hab auch ich schon. nie gespielt. Und bei dem, wie hieß denn das DLC dazu? Und da sah es richtig cool aus, weil du da ja diese ganzen neonfarbenen Blitze und solche Sachen hattest. Das sah schon okay. richtig cool aus.
3: War das Last Light? Last Light, nee, genau. Für, nee, nee, First Light war, oder? Nee, Last First Light.
2: Light. Oder First, First Light. Light. Genau, und da hattest du, glaube ich, auch einen Fotomodus. Und da sah es richtig cool aus, weil da auch die ganze Umgebung dann dementsprechend beleuchtet war und okay. ähnliche Dinge, ja.
1: Ja, die müssen wir ja auch noch mal holen. Also, also spätestens zusammen.
3: auf der PS5, so off-topic, hätte ich mal wieder auch gerne ein neues Infamous. Also ja, ein Infamous Cosplay war super. Und,
2: ja. Ja. Also Second Sun fand ich echt ein richtig gutes Spiel.
3: Ja, ein bisschen lahm von den Nebenaufgaben her. Also ehrlich gesagt, das beste Infamous meiner Meinung nach ist immer noch der erste Teil. Weil sie da wirklich alle Nebenaufgaben mit der Story und dem Setting verknüpft haben.
2: Du also wärst nachher nur einfach so so drüber. es <lacht> macht einfach so Spaß. Ja. Ich habe ich hab zu der Zeit halt Prototype gespielt. Das war ich auch glaub, sehr ähnlich. Ich glaube, die beiden haben sich aber auch nicht viel gegeben, so von, ja. der, von der Sache her. Die kamen ja auch relativ zeitgleich raus. Und ich glaube auch sehr, sehr verwechselt wurden oft die beiden miteinander, ja. Ja.
1: Aber
3: Prototype, Prototype, war, Prototype war so brutal. <lacht> ja, das Alter. war einfach so cool. Der zweite Teil, ja, war auch nicht schlecht, der war auch cool. Hast haben, du da
1: nicht im zweiten Teil gegen den Typen aus dem ersten gespielt oder ja, so? Okay. Das
3: war ja, ähm, Hast du hast, beide Teile gespielt? Sonst nee, ich, ich den, nämlich mal kurz. Ist
1: egal, ich habe hab beide ich nicht hab der gespielt.
3: Okay, also äh, man glaubt ja im ersten Teil, man spielt Alex Mercer. Ähm, ja. So ein Typ, der die, sich diesen Virus eingefangen hat und jetzt mutiert dadurch. Man stellt dann aber im Spiel fest, das ist gar nicht der Fall. Alex Mercer ist tot. Was man spielt, ist. Das Virus selbst, okay. der dann halt eben die, die Form angenommen hat, des Letzten, mit dem er in Kontakt gekommen ist. Und das war halt eben Alex Mercer. Und deswegen hat er auch Teile seiner Erinnerungen übernommen. Aber tatsächlich war das äh, der Virus in persona quasi. Und das war ein Twist, den man im, im Nachfolger komplett ignoriert hat.
1: Ey, wie jetzt? Okay.
3: Ja, man hat einfach so getan, als wäre das der Typ. Als wäre das Alex Mercer.
1: Okay, ich hätte jetzt gedacht, deswegen kämpfst du halt gegen den, weil du sagst, okay, das ist das
3: Virus oder so. Klar. Nee, du, du kämpfst gegen den, du, du spielst halt irgendwie so einen Typen und Alex Mercer hat, glaube ich, irgendwie seine Familie getötet oder, oder seine Frau oder irgendwie sowas. Ist ein stinknormaler Rachefeldzug gegen einen anderen Typen halt, mehr nicht. Okay. Und das ist so ein, so ein Twist gewesen, du bist kein Mensch, du bist ein Virus. Okay, das klingt eigentlich cool. Ja, und da haben sie nichts draus gemacht. Aber warum warst du sozusagen noch mal der
1: Held oder -Held da? Weißt du das noch? Ich sorry.
3: Ja, ja. Um, du wolltest ja im Grunde genommen, glaube ich, deine Ach Gott, wie war's? Wolltest du deine Schwester retten?
1: Ich weiß nur noch, ich habe die ganze sowas. Zeit gegen das Militär gekämpft, das weiß ich noch. Ja, ja. Du hast so einen
3: Elbow Drop aus äh, <lacht> 400 Meter Höhe auf dem äh, Panzer gemacht. Das ja, und
1: irgendwelche Tentakel oder so aus dem Boden oder irgendwie sowas
3: kann ich mich ja. noch erinnern.
1: Das war auf jeden Fall crazy.
3: Also, Gut, also für die Story habe ich es jetzt nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Twist, der ist halt in Erinnerung geblieben. Ja, das Echt? klingt doch irgendwie cool. Ja, da muss erstmal drauf kommen. Das, das ist auch ein wirklich cooler Twist gewesen, aber der war offensichtlich so cool, dass die Entwickler nicht ansatzweise <lacht> wussten, was sie damit machen sollen. <lacht> ah. Dann haben sie gesagt, äh, wir machen jetzt einen zweiten Teil. Was meint ihr? Wie groß sind die Chancen, dass sich keiner daran erinnert? Komm, wir riskieren es einfach, weil wir schweigen es tot.
0: Okay.
3: Ja. Schade eigentlich. Aber Prototype 3 und Infamous äh, irgendwas, Soft Reboot, auf der nächsten Generation wäre ich für.
1: Ach, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, gerade Infamous ist ja auch so ein Ding, was ja auch jetzt bei PS4 dann auch so ein äh, Vorzeigetitel war, eben was die grafische Power so ist und so. Mit den ganzen Raucheffekten. Genau, Rauch ja. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Das gerade auch, ne, Open World und so, Ladezeiten und so, dass dann sagen, guck mal, wie schnell das alles geht jetzt hier. Ja. War nicht... Infamous auch mit dem, wo du dich so teleportieren konntest teilweise ja. oder sowas?
2: Ja, genau, so zu Rauch wirst und weiter gehst. Und so zu äh. ja. und das, das war so ja auch ein Launch-Titel hast... fast, glaube ich. ne? Ja Das war ja, ja relativ am ja, ja. Anfang.
3: Zwei, drei Monate später. Ja. Gut, das, das werden wir jetzt mit ziemlicher Sicherheit nicht erleben. als ja. Launch-Titel. Weil äh, Sucker Punch werden jetzt nicht äh, Ghost releasen im Sommer und dann ja. im Herbst äh, Infamous 4 äh, oder da. was immer das ist.
1: Aber, wie gesagt, so vielleicht zwei Jahre oder drei oder wie auch immer. <coughs> Könnte ich mir schon gut vorstellen, ja, wenn so du dann halt eben so auf einmal in so einer Open World dann irgendwie dich super schnell in der bewegen kannst. Wäre ja, es schon, schon heftig. Naja. Jo. Ich glaube, wir sind schon mal am Ende für heute, wa? Krass, wir sind ja trotzdem schon wieder zwei Stunden voll fast. Wahnsinn.
2: <lacht> äh, nächste Woche steht, glaube ich, nichts an. Ich guck, nee, nur Ende. Nächste. Am Freitag dann, ne? Kommt so ein bisschen ähm, Switch-Titel, ne? Also hier das Xenoblade Remake. Ja, genau. Oh,
1: kommt nicht, äh, hier, Minecraft Dungeons kommt Dienstag, kann das sein? Stimmt, 26.
2: 28, 26, 26 genau, nächste Woche, stimmt. Also ja.
1: hier steht's noch, ich muss mir mal eine andere Liste suchen noch, aber hier steht's für den 26. noch drin. So, mal gucken, ob das noch passt. Ja. 26. sollte noch passen, ja. Ah, Okay, cool. Dann werde ich ja äh, meinen Game Pass nochmal wieder reaktivieren, dann kann ich das
2: verspielen.
1: <lacht> können wir mal vielleicht zusammen zocken? Ja,
2: gerne, gerne. gerne. Dienstag,
1: ja, schreibe ich mir mal auf. Ja, sonst halt, ne? Im äh, eben. Xenoblade Chronicles Definitive Edition am 29.
2: Die 2K Collections kommen auf die Switch. Also Stimmt, das können wir auch noch. Genau. Bioshock, Borderlands und äh, XCOM. Aber ansonsten. Ja, ist alles nichts für mich. Ich habe nur gesehen,
1: Borderlands wird derzeit richtig verscherbelt in den lokalen Läden. Das ja,
2: ist, ist aber, also ich, alles, was unter 30 Euro ist, ist eigentlich in geführten Pflichtkauf. Also da steckt so viel ja, Spiel ja, drin. Ja. Und äh, wird auch tatsächlich, ja, gestern auch neues, der, der dritte DLC angekündigt. Also sie lassen, ja, also da kommt ja die ganze Zeit andauernd irgendwelche neuen Sachen. Also es lohnt sich schon. Ja. Auch jetzt wieder beim, beim Epic Sale und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob bei Steam das jemals schon wieder zum Vollpreis war. Also man kann es überall eigentlich für fast 50 weniger zurzeit kaufen. Also ich bin mir nicht mehr ganz
1: sicher, aber ich könnte fast schwören, dass es sogar an die 10 Euro nur war. Ja, das war, das, war eine, das war
2: so eine lokale Saturn-Dings, ja. ne? 5 ja, ja, ja. Uhr, ja. Also dafür auf alle Fälle da mitnehmen. Für sofort mitnehmen, aber ja, ich, komm, ja.
1: ich weiß ja nicht, wie es mittlerweile ist bei uns so. Ähm, ob das immer noch so komplett abgesperrt ist, und du sagen musst, was du haben willst, weil da hatten sie ja tatsächlich Fotos von irgendwelchen, ja, wie so Grabbeltischen, wo alles voll mal mit Borderlands so. Ich, ich glaube, bei uns gibt es das gar nicht. Weil der Laden ist eigentlich auch größt. Also vor zwei Wochen war ich ja da und habe den Scooter gekauft. Da war halt auch die Hälfte vom Laden komplett dunkel. Das war einfach, ne? Da war nicht groß Beleuchtung an und so. Und du musst es halt sagen, was du willst. Und als einer losgehen, hat es dir geholt.
2: Mhm. Ja, dann immer schlecht sagen, ach nee, will ich ja doch nicht. <lacht> zu teuer ja. ist, das ist auch. Ich, genau, wenn, der,
1: wenn du so vorne in der Reihe stehst, alle warten. Hm. <lacht> Kann ich die andere Maus noch mal sehen, bitte? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher.
2: Ach nee, das Spiel ist mir leider 10 Euro zu teuer. Das, was teuer. die
3: ganz am Anfang hatten, das vielleicht noch mal. <lacht>
2: Wie ist es eigentlich mit Kühlschränken? Können Sie die Aufgabe runterbringen? <lacht> ich <lacht> muss mal gucken. Diesen, 8, diesen, diesen 75 Zoll Fernseher, den Sie da. Könnte ich mir ja, den mal aus der Nähe ansehen.
3: Ist mir, das ist mir doch ein bisschen zu groß.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht gehe ich am
3: Wochenende nochmal. Ich war jetzt im Media-Markt. Ich habe äh, auf dem Rubble-Tisch ähm, Warhammer Chaos Bang gesehen für 10 Euro für die Xbox. Habe ich mitgenommen. Chaos Bane? Chaos Bane, ja, das ist im Grunde Diablo-Klon im, im äh, Warhammer-Universum. Okay. Wirkt kompetent, ich habe es nur kurz angespielt. Ähm, ja, Interface fast genauso, du läufst halt durch die Gegend, so leicht die symmetrische Perspektive, knüppelst halt alles nieder, hast Spezialfähigkeiten, die, äh, die auf den Face-Buttons liegen und sich wieder aufladen, levels und lootest halt. Kann man so wahnsinnig viel eigentlich auch nicht wirklich falsch machen. Ja, es stimmt. sei denn, du machst halt einen Online-Only-Titel draus, wie Diablo <lacht> 4 oder so eine Scheiße. Du, man kann es natürlich mit Gewalt kaputt machen, wenn man will. Ja, ja. Ähm, für mich wirkte das kompetent. Also, wenn ich demnächst irgendwann mal ein paar freie Stunden habe, werde ich das definitiv äh, mal reinlegen.
1: Also, was ich ja definitiv mitnehmen würde, wäre äh, das, äh, War 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 das Warhammer äh, Vermintide 2 das ist glaube ich schon ne das zweite mhm. Ding das sah echt cool aus ich ist glaube ich auch so geht das so Richtung Diablo aber es ist äh, halt Let, left Third for dead. Person ich glaube, for dead Left 4 Dead war
3: das okay. ja das sah ganz so, das cool aus also
1: halt mit verschiedenen Klassen auch irgendwie so ich glaube mein Bruder hat das mal gespielt so verschiedene Klassen und übelst viel Action und töten 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 und je mehr du tötest dann kriegst du am Ende mehr Loot oder so oder eine bessere Loot aus einer Kiste irgendwie sowas mhm.
3: Naja, das ist das Coole beim Warhammer-Universum. Du kannst es eigentlich in jedes äh, Genre und Spiel ja. einsetzen und es passt sofort.
1: Ja. Ich fand ja dieses ähm, äh, Total War Warhammer richtig geil. Das war ja diese Strategie, ja, dieser hier. Total War ist ja so diese Oberserie, die halt immer die Strategie-Games machen. Ähm, das war richtig geil. Da habe ich echt Spaß mit gehabt. Auch mit diesen ganzen Echtzeitkämpfen
2: da. Die hat auch dieses Hero-System, ne, von Warcraft 3, ne, dass du immer so einen, äh, Held hattest, ne, mit diesen ganzen Auflevel-Sachen und ähnliches, ne? Äh,
1: ja, du hattest auf jeden Fall irgendwie so einen Truppanführer und du hattest auch so, ja, so Helden, ja, ich glaube schon, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, ähm, ganz so krass wie Warcraft würde ich vielleicht nicht sagen, aber ja, ich fand halt das, ähm, dieses ganze, äh, Politiksystem so cool. Oder auch dann siehst, wer halt so die, 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 die Macht so gerade in dem Land ist, so militärisch oder halt wie vom, es vom Geld ja aussieht. Und das halt dann auch einfach so äh, befreundete Parteien komplett übernehmen kannst, weil du einfach der King bist da gerade. Und dann sagst du, hey, äh, ihr Zwerge, ihr gehört jetzt zu mir. Und mhm. dann sagen die, ja, okay. Dann. <lacht> und dann übernimmst du einfach mal das komplette Gebiet, was dir gehört und alles, was die gebaut haben, gehört dir. Und so habe ich dann mein Imperium ausgeweitet. Ich habe Zwerge gespielt am Anfang. Und das war richtig cool. Und dann habe ich einfach meine militärische Macht so hoch, äh, gepusht, dass ich dann immer halt die, die, ja, die Feinde besiegt habe, die Freunde so leicht belagert. Und ich dachte mir, okay, wenn du nicht zu mir kommst, dann mache ich dich halt kaputt. Und dann habe ich den einen auch irgendwann angegriffen, weil der wollte partout nicht. Und dann, als er dann noch ein Dorf hatte, sagte ja, okay, ich komme in deine Allianz. Und das war geil. Das hat echt Spaß gemacht. Und das Interessante war ja damals auch, äh, ich will jetzt nicht zu viel darüber labern, aber ähm, es gab mit, kurz danach, ich glaube anderthalb Jahre danach schon, gab es einen zweiten Teil und du hast das ist eine richtig große Kampagnenwelt, also es ist ja wirklich so eine riesige Karte und du konntest Teil 1 und 2 dann verknüpfen, die Karten, dann hattest ja dann ne, noch eine größere Karte, also das war schon äh, sehr umfangreich das Spiel, aber hat Spaß gemacht, auch für mich als äh, Strategie-Luli war das ganz cool. Ich glaube, das ist wie du ich für heute, wa?
0: ja. Sure. Ja. Ja. Glaubt, also guckt
1: euch, guckt euch Sharknado an ne? deine Freunde <lacht> alle, an alle Haifreunde da draußen auf jeden Fall
2: ein Fotomodus bei Maneater <lacht>
1: <lacht> ja. 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 ich finde es ja cool trotzdem wie du die Fische oder die Größeren Sachen teilweise dann so komplett zerbeißt, also wenn die so auseinanderplatzen dann so Einzelteile da noch rumliegen und du die dann essen kannst das fand ich geil das fand ich geil. Okay. Ja. <lacht> gut Gutes Ende für diesen Podcast. Ja. Alright, dann äh, danke ich euch beiden wieder fürs Dabeisein. allen natürlich, die zugehört haben. Hören wir uns nächste Woche wieder mit den neuesten äh, High News und äh, bleibt gesund weiterhin. Bleibt zu Hause oder geht raus. Ich glaube, die corona sachen ist, ist ein bisschen aufgehoben worden, aber ey, Abstand halten und so. Ne? Ihr kennt es. Ja. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut, haut rein. Tschüssi. Ciao, ciao.
3: Ciao.